0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9-3-4,
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9-3-4, je suis Jérémy.
1: Et je suis Marina.
0: Harry rêve, Harry se réveille et maintenant dans cet épisode, Harry prend son petit déjeuner. Et oui, parfois à la fréquence, relire chapitre par chapitre, ça veut aussi dire y aller étape par étape.
1: Mais on vous assure, l'histoire se développe peu à peu malgré tout. Parce que si les vacances d'été commencent mal avec les Dursley et leur régime, il y a une chance qu'elles deviennent beaucoup plus agréables prochainement en compagnie des Weasley avec la Coupe du Monde de Quidditch. Ça va, euh, ta voix Marina Je suis désolée, comme vous l'entendez, je, je n'ai pas échappé au rhume automnal. Je suis désolée, je vais faire du mieux que je peux pour survivre à cet épisode.
0: Marina est au bout de sa vie, hein. elle donne euh, Là, je, et son le, corps pour le, cet épisode. Je donne <rire> le
1: reste d'énergie que j'ai pour vous, j'ai pas dormi de la nuit donc euh, vraiment euh, c'est une preuve d'amour que je vous fais en étant ici.
0: <rire> Dans cet épisode on va parler de nourriture, des sorciers un peu bêtes qui savent pas utiliser un timbre, de la moustache frémissante de Vernon ou encore du fait d'appeler son hibou cigru. Sérieusement Coxigru. Et pour discuter de tout ça Nous ne serons pas seuls Parce qu'il y a une troisième voix avec nous Que certains d'entre vous connaissent déjà
1: C'est une ancienne membre fidèle de l'équipe du podcast Présente depuis le tout début Et qui n'a quasiment raté aucun épisode d'ailleurs Grande reportrice de la Gazette du sorcier Et rivale historique de Lucas Au quiz de Bertie Crochu Les auditeurs auront sûrement reconnu Vanessa Salut Vanessa,
2: comment tu vas Salut à tous, merci pour ces éloges et cette belle présentation.
0: Ah, t'as vu, c'est euh, de la qualité. Ah hein.
2: oui, c'est de la qualité, c'est travaillé, je me sens euh, mise sur un pied de stade, attention.
1: Ouais, tu étais <rire> réclamer depuis très longtemps par les auditeurs du
2: podcast. Vrai. Euh,
0: oui. Oui. Ah oui. mais vous avez eu Harold, vous avez eu Lucas, vous avez eu Anthony, mais pourquoi vous n'avez pas Vanessa Vanessa <rire> est là, <rire> ça y est, vous l'avez. Je
2: suis là, je suis là pour une émission, profitez-en. <rire>
0: Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec le podcast et pour rafraîchir la mémoire des autres, comme pour chaque invité, Vanessa, on va commencer cette émission par te poser quelques petites questions et puis tu vas nous accompagner jusqu'à la volière en fin d'épisode où, comme d'habitude, on tentera de répondre à des hiboux sonores que vous nous avez envoyés.
1: Comme Harry, on descend l'escalier et on se retrouve dans la cuisine des Dorsley où se déroule ce chapitre 3.
0: Niam le pamplemousse mmh. <rire> La plume à papote de Vanessa. Bon, Vanessa, même s'il y a des auditeurs du podcast qui te connaissent sûrement déjà un peu, on va te poser les questions habituelles pour les invités qu'on reçoit, en commençant par celle-ci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert Harry Potter dans ta folle jeunesse?
2: Euh, eh bien, c'est une très bonne question, vois-tu. Je ne m'en rappelle pas.
0: <rire> ça remonte. Il aurait
2: fallu, oui, bah, ça remonte à très loin, il aurait fallu que je réécoute l'épisode du podcast où je l'explique, donc ça doit être dans les premiers, parce que franchement, je, me... je ne m'en rappelle pas du tout. <rire> donc, je pense que j'ai dû euh, vraisemblablement voir le premier film, et ensuite j'ai lu les livres, parce que je ne me rappelle pas d'avoir lu les livres avant d'avoir euh, visionné les, le film au cinéma pour la première fois. Donc, je pense que ça débute par là. Et après, la passion, euh, Harry Potter est venue beaucoup plus tard. Hein. Ça n'a pas été immédiat. C'était plutôt sur ma vie euh, de jeune adulte. C'était plutôt sur les 23-24 ans, je pense, que c'est arrivé. En relisant justement Harry Potter, en les revoyant. Et ouais, je pense que c'est là que le, le drame est arrivé. <rire>
0: <rire> oui, puis peut-être que le podcast, ça a aidé aussi, non Je ne sais pas si ça ravivait quelque chose
2: ah oui, oui, complètement. Ben, les années podcast, c'était euh, l'apogée de la passion, si on, va dire, si on veut dire. Parce que euh, du coup, on en parlait tous les 15 jours. On avait une bande de copains avec qui en parlait. On devait les relire régulièrement pour se tenir euh, au niveau euh, du quiz de Bertie Crochet quand même.
0: <rire> la compète.
2: Si on n'allait pas finir l'année dernière. <rire> euh, parce qu'il y a de la concurrence hein, quand même. Et puis euh, dénicher les infos euh, sur le Wiki Potter, euh, lire la gazette, moi pour me tenir euh, informée et faire ma gazette euh, du podcast. Donc forcément, c'était Harry Potter euh, euh, toutes les semaines, voire quasiment un petit peu tous les jours. Hein. Donc euh, oui, oui, là, le podcast, c'était vraiment euh, trois ans euh, d'apogée euh, de, de passion. Avec le, avec, <rire> bah
1: justement, avec le recul, euh, tu gardes quel souvenir en tête de l'aventure podcast
2: euh, que c'était merveilleux, <rire> que ça a été un, un vrai drame quand ça, quand ça s'est terminé. Euh, on voit beaucoup d'auditeurs, par exemple sur votre Discord, qui euh, sont très tristes, que euh, le podcast euh, n'ait jamais eu de suite, qu'il n'ait jamais eu d'autres projets par toute l'équipe. Hein. Je ne parle pas de la fréquence. Ils sont heureux qu'il y ait la fréquence, parce que sinon ils seraient euh, tous blessés, <rire> ils seraient tous malheureux. Mais nous, c'est pareil. Enfin Moi, en tout cas, je le ressens. Après, euh, on ne se voit plus trop avec les autres, donc on n'en parle pas forcément. Mais euh, moi, je sais que c'est quelque chose qui me manque quand même beaucoup, d'avoir un projet comme ça où on peut parler Harry Potter avec, euh, avec les copains, euh, même sans que ce soit public, hein, euh, juste en, en, en groupe comme ça. C'est vrai que c'est un problème que j'ai l'impression... ressentent beaucoup de fans d'Harry Potter c'est qu'ils ont peu de personnes avec qui en parler. C'est pour ça que votre Discord est si fourni, je pense. <rire> c'est que c'est un lieu où ils peuvent se réunir entre eux et en parler. La chose qu'on ne fait pas avec nos familles, euh, avec nos, nos amis, etc. Donc, euh, oui, c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et je suis très nostalgique quand j'y repense. J'écoute des épisodes de temps en temps. Euh... En pleurant. Ah, ouais.
0: <rire> en pleurant sous, sous ton plaid. <rire>
2: Ah, horrible. avec ma boîte de mouchoirs, <rire> <rire> mes chocolats et puis euh, ma dépression. Voilà.
0: <rire> c'est vrai que c'est euh, un, un super souvenir. En fait, en plus, l'émission a dû s'arrêter pour des questions pratiques parce qu'on ne pouvait plus se réunir. Enfin, surtout moi, en fait, j'ai déménagé. Du coup, on n'a pas tenté de le faire en ligne parce que euh, comme on se réunissait tous autour de la même table, bah, on s'est dit que ce ne serait pas la même chose. Non. Mais tu sais, par ça contre... Ça n'aurait pas que... été la même chose. Ouais, ouais, ouais. Je pense vraiment. Et puis, tu sais qu'on continue de recevoir très, très régulièrement la même question. Alors, est-ce que le reste de l'équipe euh, <rire> a lancé une autre émission oh, Vraiment, vraiment, je, je, je plaisante pas, mais c'est toutes les semaines qu'on reçoit des messages. Et, euh... Ah oui, à ce
3: moment-là Ah oui, oui, vraiment. <rire> vraiment. Ah vraiment.
0: Mais euh... alors, je dis bah, peut-être, peut-être qu'un jour. Et puis, euh, puis, si ça se fait, euh, bah, on, on sera les premiers à l'annoncer euh, avec plaisir. Mais je pense que c'est... Mais voilà, on, on grandit, on évolue, on est des adultes. Et puis, c'est pas forcément évident de s'organiser. De, voilà, de, ça, ça prend quand même du temps hein, de faire ça, même si c'est un hobby. Donc, euh, donc voilà, mais pourquoi pas On ne sait jamais. Hein, ça se trouve, il euh, y aura une possibilité euh, un jour. Ah
2: oui, peut-être, un jour, quand les enfants seront majeurs.
0: <rire> c'est
2: ça. Donc euh, bon, <rire> c'est d'abord tout de suite. Mais euh, non, mais peut-être. Mais après, quand je vois le temps que toi, ça te prenait juste pour préparer. Euh, une émission, pour la monter, euh, la mettre en ligne, c'était un temps phénoménal. Et en fait, le problème qui s'est posé sur euh, la suite du podcast, c'est qu'il euh, y avait un petit noyau qui avait très envie de faire quelque chose, mais c'est que personne n'avait le temps, ouais. euh, les connaissances, le matériel pour le faire, pour te remplacer, en fait. C'était ça le, le, le sujet principal de « Ah bon, qui prend la place de Jérémy ?» ouais. <rire> Et là, bizarrement, il n'y avait aucun volontaire.
0: Ouais, ça aurait peut-être pu marcher si... Euh, bah, par exemple, si j'étais pas l'animateur, mais qu'on tournait, en fait, par exemple, si un jour, c'était moi qui préparais l'émission, un jour, c'était quelqu'un d'autre. Là, il se trouve que, je sais pas, naturellement, il se trouve que, bah, en fait, c'était moi qui animais, c'était moi qui préparais. J'ai des souvenirs de vous, chroniqueurs, pas tout le monde, mais... <rire> ouais, ça fait partie de mes souvenirs préférés. C'est genre, par exemple, voir Lucas Harold arriver cinq minutes avant le live et me dire... Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui
2: <rire> C'était tellement ça.
0: Mais l'émission fonctionnait comme ça, en fait. C'est pour ça que c'est un... C'est un podcast
2: de, de potes, en ouais, fait. Voilà. Ouais, voilà.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça.
2: Il bah, y avait euh, clairement les pauvres souffles et les cerfs <rire>
0: <rire> C'est ça, oui. Il y en a qui préparaient plus que d'autres. Mais... Euh... Mais oui, c'est pour ça que j'étais un peu le moteur du truc et, et ça marchait parce que justement c'était une bande de potes et il euh, y en a qui venaient préparer, d'autres qui venaient pas et c'est pour ça que ça fonctionnait aussi. Ah,
1: c'était hyper naturel. Ouais, ouais. On, on sentait ouais, les clair. liens avec vous et puis euh, entre vous. Puis ouais, ouais, en fait, on avait l'impression de faire partie de votre bande de potes en fait quand on vous regardait en live ou quand on vous écoutait. Mmh,
2: mmh. Ah, ça, c'est un très beau compliment et c'est vrai que c'est ce qui ressort énormément sur les commentaires. Euh, sur... Euh... On bah, voit tous les commentaires YouTube, euh, euh, sur les commentaires des, euh, des émissions en général et sur votre Discord aussi, c'est ce qui ressort le plus. C'est qu ce que j'ai mis comme petit mot d'ailleurs pour remercier. Oui, j'ai vu. De <rire> Ils ont compris le principe, c'était juste pour parler Harry Potter entre potes. Quoi. et mmh. ça c'était bah, S'ils l'ont compris, c'est que c'est le, le but du, mmh. de l'émission et qu'on a réussi ce qu'on voulait faire. Quoi. Après, Donc, qui euh... sait
1: un jour euh peut-être faire une réunion à la Friends quelques
0: euh, <rire> bah ouais, ouais, années
1: après, exceptionnelle, une émission exceptionnelle et tout. Même en watch shot, je pense que ça ferait vachement plaisir aux gens.
0: Bah, surtout ah bah, si oui. on a la possibilité ah euh, c'est pas impossible qu'un jour ou un autre on ait la possibilité de se revoir. Je pense que ça
1: s'organise un an avant,
0: <rire> avec tout le monde. <rire> non, non mais euh, voilà il y a rien d'impossible on, on verra bien. Et, euh, et enfin Vanessa pour euh, pour dresser ton, ton portrait de Potterhead, est-ce que tu peux nous dire euh, quel est ton livre, ton film et ton personnage préféré
2: Alors, euh, ça, ça a changé par rapport, euh, il y a quelques années, au podcast. Ah, t'as changé, même...
0: Vanessa, je le ouais, savais.
2: C'est la, la vieillissure, comme on dit <rire> euh, Alors, je pense que en film préféré, c'est Le prisonnier d'Azkaban et ça le restera. Ça, a, je pense que ça va être difficile de me faire changer d'avis. Et par contre, en livre préféré, ça a changé. Avant, c'était le prisonnier d'Escaban. Ouais. Et maintenant, c'est la coupe de feu.
0: Ah, bah ça tombe bien. <rire> bon, on
2: est en plein dedans, c'est magnifique. <rire> euh, et la suite, c'est le personnage. Euh, personnage. Alors ça, je pense que ça reste à Grig. Euh... Je crois que j'ai répondu ça déjà
0: au ouais, podcast. Je m'en souviens pas. Les, les podcastiens vont les vérifier. Je pense qu'ils oui,
2: se souviennent absolument. mieux que vous de, du podcast. On a dit tellement d'aimeries aussi, mais mon podcast que je ne sais plus.
0: Mais rassure-moi, tu es toujours d'aigle
2: Ah oui, toujours. Ah, quand même. Ah oui, ça ne change Alors, pas.
0: Ça va, tu es toujours la même.
2: Au fond de moi, je suis... Mais oui, je pense que le personnage préféré, c'est Agrid. Euh, parce que c'est un géant au grand cœur et que j'adore ses bords. Il, il me fait très... Rien. Et qu'il il a incarné euh, au cinéma par euh, Robbie Coltrane, qui était un très grand acteur, et Rip.
0: Ouais, ouais, ouais ça, c'était très triste d'apprendre ça. Mais moi, je suis pareil, Agnide, c'est un de mes personnages préférés. Et en fait, je pense que j'ai réalisé que Hagrid était un de mes personnages préférés parce que quand j'ai lu Harry Potter et les Rues de la Mort, je pense que c'est le personnage que où j'avais plus peur qu'il décède. En fait, je voulais vraiment pas qu'Hagrid meure. Et je pense que c'est un bon indicateur pour voir, euh, voilà, sur quel personnage tu as plus d'affect que d'autres. Ouais, mm -hmm.
1: Complètement. Moi, ouais, c'était Queer Elle et j'ai pas eu de chance. C'était le premier
2: <rire>
0: livre. <rire> du coup, t'as lu que le 1 et t'as pas continué. <rire> <C
3: 'est>
2: ça continue <rire> continué pour voir s'il ressuscitait pas dans la suite. Peut-être.
4: <rire>
1: <rire> ah, j'ai une petite question. Pourquoi, pourquoi ton livre préféré a changé Pourquoi La Coupe du ah Feu oui, aujourd'hui ouais.
2: euh, Alors, parce que quand j'ai lu les, premiers, euh, les premières fois, pardon. Euh, j'avais adoré l'histoire de retour dans le temps, etc., du prisonnier d'Azkaban, et j'avais adoré comment c'était ficelé, etc. Et j'étais un peu naïve sur mes lectures à l'époque. Maintenant, j'analyse. <rire> et du coup, je trouve que la coupe de feu est bien plus profonde que... Euh, je, oui, j'ai perdu le titre. Le prisonnier d'Azkaban, <rire> pardon. <exemple. rire> et euh, je trouve que l'ambiance est, est plus pesante, qu'on passe vraiment un cap... Euh, on passe vraiment le cap de livre adulte dans la Coupe de Feu, et puis euh, il est beaucoup plus gros déjà aussi, <rire> ça j'aime bien les gros livres, je suis une serre d'aigle. Et euh, il y a aussi d'autres points, mais euh, là je ne le disais pas en tête. D'accord,
0: okay. C'est vrai que je l'ai redécouvert il y a pas longtemps aussi, là, Harry Potter et la Coupe de Feu, parce que mes relectures sont plus rapides que notre, ry notre rythme de podcast. Donc, en fait, je l'ai relu il n'y a pas très longtemps. Et en fait, euh, j'avais un peu oublié à quel point c'est une intrigue hyper bien ficelée.
2: Oui, c'est ça, c'est très complexe.
0: Parce que tous les Harry Potter sont des, sont des livres à enquête, en fait. Hein. Il y a un mystère, il faut le résoudre, il y a plusieurs indices, et voilà. Et la Coupe de Feu, c'est peut-être un des plus réussis dans ce sens-là, parce que c'est hyper bien fait. Comment euh, le triste guide vers des faux suspects, en fait Il y a, il y a des suspects parfaits, et en fait, à la fin, bah, c'est pas ça. Parce qu'à la fin, les, la révélation est encore plus grande que, ce que tout ce que tu peux imaginer en tant que lecteur. Et en fait, le, il y a un vrai mystère, quoi. Tout au long de la Coupe de Feu, on a du mal à s'en rendre compte parce qu'on connaît l'histoire par cœur. Mais il y a un vrai mystère quoi pour les gens qui découvrent, qui ouvrent ce livre et qui découvrent l'histoire. Ça doit être incroyable comme, comme expérience parce que c'est hyper bien ficelé.
2: C'est ça. Et en fait, même quand on relit maintenant, alors qu'on l'a lu des dizaines, des centaines de fois, je trouve qu'il y a certains détails qu'on oublie. Et du coup, ouais. quand on les relit encore, on fait « Ah oui, au en fait <rire> J'avais oublié. Mais où est-ce que ça mène, ça, déjà, ce détail-là » Et en fait, on va retrouver ça plusieurs chapitres plus loin et ça va nous ouvrir à un un indice, et euh, quand on sait la fin, hein, on va faire ben bah, oui évidemment, ouais. ça amène à ça. Mais c'est vrai qu'il y, y a des petits inserts comme ça, un petit peu partout, et, et je trouve que oui, la coupe de feu est beaucoup plus euh, nourrissant en termes d'enquête, de, bah, comme tu dis, et d'énigmes. Euh, il faut vraiment plus chercher, et je ne sais pas, il y a un côté euh, vraiment sombre qui, qui m'a beaucoup plus plu, ouais,
0: ouais, finalement, bah, ouais, en ouais. tant qu'adulte. Oui, c'est la bascule, hein. Complètement. Oui,
3: complètement. si
0: on a plus le film en tête il y, y a aussi mon davantage moyen de redécouvrir avec, à travers la lecture comme je le disais euh, dans le dernier épisode je crois ou récemment euh, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une fracture qui commence à s'opérer entre, le les, entre les films et les livres à partir de la coupe de feu parce que les deux premiers sont hyper fidèles le 3 un ouais. peu moins le 3 commence à évacuer des choses mais pour l'histoire ça va mais par contre pour la coupe de feu là c'est vraiment on a plusieurs personnages qui ne sont pas du tout dans l'adaptation et des personnages qui, pourtant, euh, qui ont un rôle crucial dans le livre. Euh, je pense à Bertha Jorkin, je pense à Ludo Verpé, je pense à Winky. Et en fait, tous ces personnages ne sont pas dans le film. Et, euh, et quand, on, bah, voilà, quand on a un peu oublié le livre, eh ben, on redécouvre l'histoire. Et ça, c'est extraordinaire.
2: Oui, je suis assez d'accord. Et ça, ça m'avait vraiment choqué quand on l'avait vu euh, à l'UGC. Tu te rappelles pour euh, la, le marathon oui, Potter, avait oui. un, On avait regardé la Coupe de Feu au ciné. Et, et, et le, le, le visionnage au cinéma m'avait vraiment euh, euh, fait réaliser que déjà, c'était un, un très beau film. Enfin, les images de la Coupe de Feu sont superbes. Oui, c'est vrai. Encore plus, le son, la bande-son et la musique sont exceptionnelles sur ce film. Je crois que c'est ma musique préférée de tout, toute la saga. Et euh, par contre, l'histoire, en effet, évacue, mais... Euh, on, une énorme partie du ouais, livre. Ouais, hein, c'est très, il très Il aurait fallu finalement.
0: faire deux films. <rire> ah ouais, oui, non, mais oui, c'est... J'aime bien le film. En fait, je prends toujours plaisir à le revoir, mais je pense, je pense que c'est pas une bonne adaptation. Je pense que c'est peut-être une des pires, parce que le rythme vrai. du film, tu as l'impression que, que, que le film est en accéléré, alors qu'ils ont évacué plein de choses. Et là, récemment, avec Marina, on a revu Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et pourtant, l'Ordre du Phénix est beaucoup plus gros comme livre. Le film est plus court, mais le film est plus fluide. Je pense oui. qu'Harry Potter, à l'heure du film, c'est une meilleure adaptation. Je ne sais pas si c'est un meilleur film, mais c'est une meilleure adaptation. Mais la coupe de feu, c'est... Quand on est attaché au livre, ça fait mal, quand même. Hein, sur certains points, ça fait très oui. mal.
2: Ne serait-ce que la coupe de cheveux des, des acteurs. Ah. <rire> on en reparle. Harry Potter à la coupe des cheveux. <rire> ah,
1: ouais. Mais Je pense que si tu pas lu le livre, si tu vu que les films... Je ne sais pas si tu as cette impression, quand tu regardes le film, la coupe de feu.
0: Je ne sais pas, peut-être que c'est une impression de fan des livres, ouais, peut-être. Je ne sais pas. Mmh. Parce qu'on qu sent hein, ouais. le
1: manque dans l'histoire On sait qu'il y a des choses qui manquent. Est-ce parce qu'on sait ou parce qu'on le ressent aussi quand on n'a pas lu les livres
2: C'est une très bonne question. Il faudrait demander à quelqu'un qui n'a que, vu que les films et mmh. sans lire les livres. Mais je pense que du coup, vu qu'ils se sont concentrés sur l'histoire principale et pas tout ce qu'il y a derrière, tout le background qui est fait, le contexte de l'histoire, je pense que du coup, ils ne se posent même pas la question. C'est l'histoire telle qu'elle et point barre.
1: Mais même euh, au niveau des enchaînements purement euh, techniques, euh, j'avais l'impression que c'était un enchaînement de scènes. Il ouais, ouais, y avait ouais. des liens entre les scènes, mais c'était genre, wow, on ne peut pas se calmer un coup là et, et se poser euh, sur l'histoire. Non, non, c'était une scène, une scène, boum, les épreuves, les épreuves, euh, ouais. euh, euh, l'entraînement entre les épreuves. Enfin, euh, il y a bien plus que ça. Dans, dans... En fait, on n'a pas le temps de respirer. On te ouais. balance l'histoire. Ouais. Et on ne te donne pas le temps de, de respirer, de réfléchir, d'avoir de, des théories. J'ai l'impression vraiment qu'on te balance
2: tout ça en pleine figure. C'est peut-être pour te faire ressentir ce que ressent Harry pendant toute cette année à Poudlard. Il n'y a pas le temps de. Ah, c'est. Ben ça, c'est la productrice de... du film.
0: C'est la productrice qui défend le film. <rire> Par exemple, il y a la scène avec Rogue, là, avec le Veritas et c'est pas possible cette scène, tu vois, elle arrive, mmh. c'est une scène qui arrive de nulle part, c'est juste Harry qui, qui marche dans un couloir, enfin, il y, y, y a vraiment plusieurs raccourcis comme ça qui, qui fonctionnent pas du tout. Enfin, moi, je trouve que le film reste plaisant à regarder, et, et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est peut-être un film qui est plus apprécié par les gens qui n'ont pas lu les livres. J'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a souvent ce retour-là. Les gens adorent la Coupe de Feu, mais c'est pas forcément des gens qui ont lu les livres ou qui sont attachés aux livres. Donc, euh, c'est peut-être vrai ce que tu dis, euh, ouais, Marina.
2: C'est vrai que dans tous les poteries qu'on côté je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui est la coupe de feu en film préféré ça non. ne me dit rien du tout
0: Ouais 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 Il ouais,
2: ouais. faudrait refaire un sondage <rire> <rire> Sondage Ipsos
0: <rire> Bon bah voilà je pense qu'on a fait euh, on, a un peu, on a déjà euh, entamé le sujet de la coupe de feu évidemment on peut pas s'empêcher ouais. <rire> Mais c'est surtout, euh, surtout avec les, les éléments que, que tu nous as donnés, enfin les réponses que tu as données, Vanessa. Je pense que les auditeurs t'identifient un peu plus euh, davantage, surtout ceux qui n'ont pas écouté le podcast. Et puis, il faut en profiter
1: pour questionner Vanessa, parce qu'apparemment, c'est un one shot. Alors, on va profiter de, de sa <rire> présence.
2: <rire>
0: Bah, elle nous coûte très cher hein, sur cet épisode <rire> donc euh, ça va être compliqué de la revoir <rire>
2: elle, elle a vidé le tipi Ah, ouais. ah mais euh, on, on me paye en fait
1: Le
0: cachet est énorme <rire> ah, d'accord <rire> ah,
2: Ok. la bonne surprise de Noël Merci <rire>
0: <rire> Alors on va se plonger euh, tous ensemble dans ce chapitre 3 si vous êtes prêtes Marina et Vanessa mm -hmm. Mais oui Bah alors c'est parti et la coupe de feu. Chapitre 3. L'invitation. On retrouve Harry qu'on avait laissé à privé de drive au petit matin et qui s'apprêtait à descendre prendre son petit déjeuner. Quand il arrive dans la cuisine, les trois d'Orsley sont déjà là, Vernon lit le journal et Dudley fait la tronche en voyant sa mère couper un pamplemousse. Régime oblige. En fait, si Dudley est au régime, c'est parce que, sur son dernier bulletin scolaire, l'infirmière a alarmé les dorselets sur l'état de santé de leur fils, et notamment le fait que plus aucun uniforme de l'école ne lui convient. Alors d'habitude, Vernon et Pétunia euh, trouvent toujours des bonnes excuses sur les mauvais bulletins de Dudley. C'est de la faute des profs, euh, qui comprennent pas que leur fils est intelligent. Et euh, Vernon voit de toute façon euh, d'un bon oeil que son fils ne soit pas, et là je cite, « un de ses premiers de la classe avec des manières de fillette. Alors, plusieurs, euh, plusieurs petites choses là, déjà sur ce début de chapitre. En vrai, pour a, avoir un peu gravité autour de, du système scolaire dans, dans, la, dans ma vie professionnelle, ça existe vraiment des parents qui, quoi qu'il arrive, vont défendre leurs enfants. Et, et ça me rappelle des très mauvais souvenirs. Et euh, a priori, les Dursley en font partie, quoi. Parce que vraiment, pour penser que les profs comprennent pas que Dudley est intelligent, c'est que t'as un souci quoi, en tant que parent, quoi. Et je tic un peu aussi sur la remarque de Vernon, quoi. Qu'il dit, euh, il ne veut pas que son fils soit un de ses premiers de la classe avec des manières de fillette. Moi, je me demande, ça aurait été quoi la réaction de Vernon si, euh, je sais pas, si Dudley avait été gay, par exemple, tu vois, si. Si Dudley euh, aurait fait son coming out, à mon avis, ça ne serait pas bien passé sous le toit des Dursley. Hein. Je ne sais pas, je sais pas <rire> ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas ouvert d'esprit là-dessus non plus, quoi, le, le Vernon. Hein.
1: Oui, et puis utiliser euh, le terme « fillette » pour faire allusion à, je ne sais pas, euh, des manières de faibles ou je ne sais quoi. Alors que, enfin, assimiler ouais, le terme ouais. « fillette » ou « femme », c'est insupportable. insupportable. Conduis-toi, -ce que... On dit toujours « conduis-toi comme un homme » et jamais « conduis-toi comme une femme ».
0: Bah clairement je pense que Vernon c'est le cliché du père qui est content d'avoir un fils et euh, que son fils doit devenir un homme, que ça doit mmh, devenir ça. un, un futur chef de famille comme lui, ouais, mal alpha. Ouais.
2: L'héritier. L'héritier ouais. du nom.
0: César. Est mais est-ce que les Dursley ont des qualités Parce qu'on leur trouve que des défauts, mais est-ce qu'ils ont des qualités ou pas <rire>
2: mmh.
0: <rire> Pas vraiment,
2: hein Bah Dudley. Bah, le blanc parle pour eux, je pense.
1: Dudley, à la fin de la saga, on va découvrir quand même que vrai, finalement, vrai. il est restant en relation avec Harry. Ouais. Donc, est-ce qu'il a eu du recul par rapport à, à sa famille, à, par rapport à son éducation Et du coup, est-ce qu'il s'est amélioré Ça laisse supposer. Mais les parents, euh, j'ai du mal.
0: Oui, ça laisse supposer que Dudley est devenu une meilleure personne que ses parents mm -hmm. dans les rues de la Mort. Quand les Dorses les partent, c'est Dudley qui a mis une petite tasse de thé à l'attention de Harry. C'est lui qui trouve ça injuste que Harry parte pas avec eux. Enfin, il a de l'affect pour Harry. Et je pense que l'attaque des détraqueurs dans l'Ordre du Phoenix, il est pour quelque chose. Ouais, ouais, je pense que Dudley, de Dudley de de des trois, c'est le, me le meilleur d'entre eux, en fait. Même si là, dans, même encore dans le 4, c'est un peu difficile à s'imaginer. Mais... <rire>
2: Oui, mais c'est parce qu'il est encore enfant et que oui. quoi qu'il arrive, les enfants sont formatés par leurs parents. C'est l'éducation qu'on leur donne aussi, donc forcément, il n'est pas encore détaché de ça dans l'Ordre du Phénix et par la suite, il est un petit peu plus grand, du coup, il peut, euh, peut se faire sa propre opinion, je pense, ou en tout cas, commencer à se faire sa propre opinion.
0: On peut même faire un petit parallèle entre Dudley et Drago, en fait, parce mmh. que, ouais, en fait, Dudley, encore dans, dans cette période-là, c'est ce n'est que le produit de ses parents et euh, en fait, il va, il va se révéler être quelqu'un d'autre. Drago, c'est un peu la même chose quand on y réfléchit. Euh, à, à faire l'intéressant, à se, à se pavaner, à dire que voilà, euh, il il, c'est un malfeu, c'est un malfeu, Et puis, au bout d'un moment, ça se retourne contre lui parce que c'est pas ce qu'il est, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Intéressant.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils ont le même parcours. Hein.
0: Concernant euh, Dudley, le texte dit, là encore je cite... « Loin d'avoir besoin de manger davantage, Dudley avait atteint à peu de choses près la taille et le poids d'un jeune cachalot. » On en a déjà parlé de, de ce type d'humour qu'on peut dire grossophobe hein, maintenant, c'est vraiment c est, c est drôle parce qu'il est gros. Et on a un autre exemple euh, ici avec tout le truc du régime parce que là, le mot « cachalot » dans la phrase, il est fait euh, pour faire rire. Et moi, ça fait partie de ces genres de trucs où je suis persuadée que si les romans avaient été publiés aujourd'hui, en 2022, ces passages, ils auraient été réécrits, mmh, ça ne serait pas sorti sûr. comme ça.
2: Oui, c'est sûr, mais là, pour moi, cette phrase-là, elle nous fait quand même revenir au premier, au deuxième livre, qui sont plus enfantins, surtout le premier, et où on a des images comme ça, où on imagine Dudley qui fait euh, la taille du, du côté de la table entier à lui tout seul. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est impossible, ça, ce n'est pas possible. Donc, on, on retourne un peu dans un truc un peu cartoonesque du premier, où c'est euh, des images assez fortes pour les enfants. Et moi, je trouve que justement, là, c'est euh, une phrase pour dédramatiser la situation aussi.
0: Ah oui, c'est vrai.
2: Je pense que c'est vraiment un petit, un petit clin d'œil au, au premier et au deuxième livre. Parce qu'après, ça va être beaucoup moins drôle. C'est encore le moment de rire un peu avant de passer aux choses sérieuses.
0: Oui, c'est vrai, je pense qu'il y a une double lecture, c'est qu'il y a à la fois, comme tu dis, le côté cartoonesque, le côté euh, littérature euh, jeunesse où on force le trait et, euh, voilà, pour euh, créer des métaphores qui parlent aux enfants. Et je pense aussi, d'un autre côté, il y a aussi le truc où c'est drôle. <rire> et c'est là où je pense que cette deuxième lecture-là, elle ne marcherait plus aujourd'hui. Parce que je pense pas que l'obésité de Dudley serait un motif d'humour en fait dans un roman jeunesse comme Harry Potter. Je, 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 je me pose la question.
1: Sincèrement, je pense pas parce aujourd'hui c'est c'est beaucoup autour de comment dire l'éducation autour de l'obésité de mmh. que le fait oui, maladie, euh, euh, ouais. que quelqu'un soit soit gros bah non en fait c'est pas drôle. Ça peut l'obésité c'est une maladie quoi qu'on en dise puis en fait le fait d'être gros c'est pas drôle quoi. Comme oui, c'est euh, ça, c'est vrai. Oui, comme ça, le fait ça. que quelqu'un soit trop maigre, c'est pas drôle ouais, non voilà. plus. De dire qu'il est... Qu est maigre comme un canton de tige ou un truc comme ça, c'est pas drôle non plus, en fait, en soi.
0: ça c'est pas la, la, la scène de Hagrid qui met une queue de cochon à Dudley. On a tous trouvé ça drôle, en fait, et on peut toujours continuer à ouais, trouver ça drôle. dans
1: les années enfin, 90. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais en vrai, en 2022, ça passe plus. Hein. Enfin, oui, euh, c'est genre. Euh... Ah oui, Dudley, c'est un cochon. Dans <rire> les années 90,
1: tout le monde riait de Michel Lepp qui faisait euh, l'asiatique. Euh... <rire> Les années 90, on avait un autre humour, hein, euh, clairement.
0: Comment tu arrives à balancer des noms comme Michel Leb dans ce podcast Ça, c'est un talent que tu as de podcasteuse qui est incroyable, quand même. Michel Leb, je vois pas comment tu le déterres, Je suis
2: beaucoup plus vieille que toi et jamais j'aurais fait cette référence. Bah, non, mais, mais parce que, en
1: fait, Michel Leb et son sketch sur euh, qui imite un Asiatique,
0: ah, oui, je euh... trouve
1: c'est c'est le sketch qui représente le plus l'humour dépassé des années 90. Et à quel point on avait un autre humour sans... En fait, dans les années 90, les gens rigolaient sans se douter que ça pouvait offenser quelqu'un, en fait.
0: Oui, c'est ça. Ouais. C'est
1: ça. Mmh, mmh. Il n'y avait pas la notion euh, d'offenser. Et je trouve que Michel Leb, qui fait encore son spectacle aujourd'hui avec ce sketch... Ah bon Je trouve que c'est le... Ouais, le meilleur exemple, tu oh, vois. Il bah faut qu'on ait le vent en spectacle.
2: Non. <rire> <rire> eh ben prenez-moi une place en même temps parce que Allez. On parle
0: <rire> Allez, il peut en plus en story pour les auditeurs
3: <rire> Ça a <l> génial.
0: <rire> Donc euh, pour le bien-être de Dudley un régime a été instauré tant bien que mal dans la souffrance et les larmes et Pétunia a imposé le même régime pour tout le monde pour ne pas tenter Dudley d'aller chipper dans l'assiette des autres Fini les sodas, les confiseries et les hamburgers. Et bonjour, l'alimentation healthy, faite de fruits et de légumes que Vernon appelle de la nourriture pour lapins. Ah, J'ai envie de dire à, à Vernon, là, c'est le petit côté euh, végétarien, mais euh, en vrai, on est plus proche des lapins herbivores que des mammifères carnivores. Mais bon. <rire> mais,
1: mais, ma grand, mais mon grand-père, euh, quand euh, il mangeait jamais de salade, de choses comme ça, et quand on mangeait de la salade, mon grand-père euh, disait toujours... Mais pourquoi je dois manger ça Est-ce ben... que vraiment je suis un lapin <rire> Ça me fait un peu peur de voir le rapprochement avec Vernon.
2: <rire> T'inquiète, mon père me sortait, je ne suis pas une poule quand je lui proposais de maïs. <rire> ah bah voilà.
1: <rire> le <Okay>. même humour. <rire> <Et voilà.
0: rire> Mais en vrai, pour notre santé, si on avait le que le choix entre les deux, il vaut mieux manger comme un lapin que manger comme un euh, loup euh, carnivore.
2: Oui, bah, oui. oui. Oui, tout il à fait, fait, il juste...
0: un... oui, il y a quand même un juste milieu à <rire> trouver. On est des omnivores. <rire> le régime n'empêche pas la tante Petunia de continuer à faire du favoritisme parce que le quart de Pamplemousse qu'elle donne à Harry est plus petit que celui de Dudley. Sans doute parce qu'elle juge important pour son fils de savoir qu'il mange toujours plus que son cousin. Et là, je me dis, c'est grave de penser ça. Et ça montre que le problème à la base, c'est pas Dudley, en fait, c'est ses parents et notamment sa mère. Enfin, c'est grave de penser genre, ah il faut que Dudley ait une plus grosse part de Pamplemousse, quoi.
1: Non, puis finalement, si Dudley il a des problèmes de poids, euh, c'est totalement de leur faute, parce que c'est pas Dudley qui va faire les courses. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Bah, dans ce cas-là... Et pense... Vernon
1: aussi a des problèmes de poids, aussi.
0: Ouais, ouais. Sauf que euh, ce que la tante Pétunia ne sait pas, c'est que Harry, en vérité, le petit malin, il suit pas du tout le régime imposé par les Dursley. Dès qu'il a appris à propos du régime, il a utilisé Edwige pour demander à ses proches de lui apporter à manger ce qu'ils ont fait sans décevoir Harry. Hermione lui a envoyé de la nourriture sans sucre, du fait que ses parents soient dentistes. Hagrid, euh, il a envoyé ses traditionnels biscuits impossibles à manger. Et surtout, il y a Madame Weasley qui l'a gâté avec plein de cake et de pâté. D'ailleurs, le paquet était si lourd que Erol avait dû se reposer toute une semaine dans la chambre de Harry avant de repartir, le pauvre Hérol. Euh, <rire> on en parle des pâtés de Madame Weasley Genre, pourquoi des pâtés, quoi Des
2: pâtés Des pâtés de gnome
0: <rire> Alors... Des pâtés de quoi <rire> Bah, genre moi si j'étais pourquoi ça te choque des pâtés bah, je sais pas genre si j'étais en manque de nourriture par exemple euh, voilà et que je demande à mes amis vous pouvez pas m'amener un peu de nourriture j'attendrai pas forcément qu'on m'envoie des pâtés tu vois
1: c'est pas plutôt
2: des terrines
0: ah je sais pas traduit par pâté en tout cas dans le texte
2: Oui, pâté terrine c'est la même chose après c'est vrai que c'est pas très pratique à manger <rire> sans pain sans rien comme ça le pâté à la cuillère direct dans le bocal c'est pas <rire> bon c'est nourrissant tu me diras mais ouais. C'est parce qu'elle est pas ce qu y a de plus ragoûtant.
0: Si vous deviez, enfin euh, si vous étiez contraint de manger que des fruits et légumes, c'est quoi la, la nourriture qui vous manquerait le plus C'est quoi que vous demanderiez à, à Madame Wisley de vous ramener
1: De la nourriture japonaise. Le Jap mmh. <rire> Sushi, euh, ah ouais. un peu de nourriture chinoise avec des nouilles. Euh... Ton péché mignon.
2: Voilà.
0: <rire> et toi, Vanessa
2: euh, Des pâtes simplement.
0: Ah Eh je je... Ah. <rire> bah, ouais, non seulement on est sardaigne, mais en plus. Euh... On a le même amour pour la cuisine italienne. <rire> ouais, moi, les pâtes. Ouais. Toutes sauces confondues.
2: Tout à fait. Et toutes <rire> formes confondues. <rire>
0: En plus de toute la nourriture reçue, Harry a aussi eu des gâteaux d'anniversaire de la part de Ron, Hermione, Hagrid et Sirius, dont deux l'attendaient encore sous la lame de parquet. Donc autant dire que Harry ne dit rien en mangeant tranquillou son petit bout de pamplemousse, contrairement à Vernon qui grogne aussi fort que son fils.
1: Après, en vrai, c'est
2: super bon du pamplemousse. Bah ouais Certes, mais un quart de pamplemousse
0: en petit-déj', je... ouais. Bah, surtout si t'as l'habitude de manger du bacon, des oui. pancakes oui. comme les Britanniques, parce que, eux, ils, dé ils déconnent pas avec le petit-déjeuner. Hein. À ce moment-là, la sonnette de la porte sonne et Vernon va ouvrir. Dudley en profite pour dévorer la part de son père. Il est grave, quoi. C'est vraiment, c'est table le truc,
2: quoi. C'est Sirius.
0: Oui, c'est Sirius, c'est notre chat Sirius. Ouais. Lorsque Vernon revient dans la cuisine après avoir refermé la porte d'entrée, il est hors de lui et il ordonne à Harry de venir le suivre dans le salon. Vernon lui demande de s'expliquer, mais Harry fait comprendre à son oncle qu'il ne voit pas de quoi il parle, le tout le plus poliment possible, sachant à quel point le régime le rend encore plus agressif que d'habitude en ce moment. <rire>
2: ouais. le, le gars est quand même au niveau euh, agressivité... Euh, au... Plus haut niveau qu'on connaisse et là en plus il est encore pire avec le régime.
0: Ça fait penser
1: à, à moi qui, hier avec euh, ma diminution de, de sucre dans mon thé.
0: Ah vas-y explique. Enfin, moi j'étais pas là mais.
1: Bah non si, tu étais là justement. Ah oui oui. J'essaye de diminuer les, les mauvais sucres en fait euh, dans mon alimentation donc notamment euh, je sucre mon thé un peu beaucoup de sucre dans le thé c'est vraiment beaucoup donc je diminue petit à petit et Hier après-midi, j'ai bu un thé sans sucre, et quand je l'ai expliqué à Jérémy, j'étais un peu trop agressive en parlant de mon thé sans sucre, à tel point que je sais pas pourquoi, c'est comme si je me Ah oui, allais, avec le cappuccino, fait. parce que tu me disais, oui.
0: mais attends, t'en bois pas tous les jours, des cappuccinos, c'est sucré et tout et tu me dis, bah, parce que moi, regarde, là, j'ai bu un thé sans sucre euh, cet après-midi, et ça va quoi, ça, <rire> je, me, je, vais, je vais bien.
1: <rire> J'étais hyper agressive inutilement, je ne m'en suis pas rendu compte. En
0: fait, sa façon de me le dire contredisait ce qu'elle était en train trop... de faire. Ça n'allait pas du tout. <rire>
2: <rire> Toujours dans l'excès.
0: Je suis un peu pareil, genre, moi, le thé, le café, c'est sucre au sucre, mais euh, je sais que ce n'est pas bien.
2: Mais il faut essayer la stevia. Hein.
0: <rire> ah ouais, ouais. Que Vernon, il essaye ça aussi.
2: <rire> ah oui, <rire> au moins sur le pamplemousses.
0: Et des calmants aussi, hein. le pauvre. Hein. <rire> une
2: petite
0: camomille. Voilà, camomille, camomille lifestyle pour l'oncle Vernon. <rire> Justement, l'oncle Vernon apprend alors à Harry qu'une lettre est arrivée à son sujet. Il la lit à voix haute. C'est une lettre de monsieur et madame Weasley adressée aux Dursley. Dans la lettre, Molly et Arthur leur demandent l'autorisation d'accueillir Harry pour l'emmener voir la finale de la Coupe du Monde de Quidditch, qui aura lieu dans quelques jours. C'est une occasion unique, parce que ça fait 30 ans que la Grande-Bretagne n'a pas accueilli le tournoi, et grâce à son travail, Arthur est parvenu à obtenir de précieux billets difficiles à avoir. Ça m'a rappelé des souvenirs euh, quand j'essayais d'avoir des, des billets de l'Enfant maudit à Londres au tout début <rire> de la pièce. Impossible Impossible à avoir <rire> Les Weasley précisent qu'ils seront heureux de garder Harry avec eux jusqu'à la rentrée et qu'une réponse par la voie normale sorcière serait préférable parce qu'ils ne sont même pas sûrs que le facteur Muldus sache où ils habitent. Et d'ailleurs, à ce propos, madame Weasley précise dans sa lettre qu'elle espère qu'il y a assez de timbres sur l'enveloppe. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'oncle Vernon est furieux parce que lorsqu'il lui montre l'enveloppe littéralement couverte de timbres, Harry se réfrène de rire et il en conclut calmement qu'il y a assez de timbres effectivement. <rire> c'est drôle et, et en même temps c'est un exemple encore là une fois que, que les sorciers sont un peu bêtes quand même hein, quand, quand il s'agit de s'adapter à la vie moldue tu vois, ça m'a fait penser par exemple quand Ron hurle dans le téléphone je veux dire euh, dans Harry Potter dans les livres en tout cas ils savent même pas enfiler un jean et un t-shirt ils sont, ils sont vraiment bêtes quoi <rire> pourquoi couvrir la lettre l'enveloppe de, de timbre quoi ah là là, sacré sorcier
2: peut-être parce qu'elle n'est pas allée à la poste euh, poster sa lettre elle a acheté des timbres et elle l'a fait elle-même. Du coup, elle savait pas combien en mettre.
0: <rire> je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Molly Weasley à ce moment-là. Mais ce n'était pas très rationnel. <rire> si Vernon est en colère, c'est parce que le facteur a remarqué la lettre, évidemment, et qu'il a sonné à la porte parce qu'il trouvait ça drôle. Et s'il y a une chose dont les Dursley ont horreur, bien sûr, c'est d'être associé à n'importe quoi de bizarre ou d'anormal. Bon, par contre, avoir un fils qui bulie les autres et qui met sa santé en danger, ça va. Mais par contre, recevoir une lettre un peu bizarre, ça, ça va pas. <rire> Chez les dorsets, ça va pas.
2: Oui, mais c'est normal.
0: <rire> Alors ah, vas-y, développe, pourquoi c'est normal
2: <rire> bah, Parce qu'il n'y a pas de magie.
0: <rire> ouais, ouais, oui.
2: Tout pendant qu'on parle pas de magie, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
0: Ouais, 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 c'est le, le paradoxe hein, des, des dorsets. C'est normal à dire, hein, voilà. <rire> oui, clairement. Harry tente de se faire le plus discret et le plus gentil possible parce qu'il meurt d'envie d'aller à la coupe du monde de Quidditch, bien entendu. Il attend que son oncle reprenne la parole, mais voyant qu'il ne fait que de le regarder d'un air suspicieux, Harry lui demande si c'est bon, s'il si peut aller rejoindre les Weasley.
1: Un duel sévère se passe dans la tête de Vernon. S'il accepte, Harry serait l'ado le plus heureux du monde, ce que Vernon aurait sûrement du mal à supporter. Mais d'un autre côté... Il arriverait à se débarrasser de son neveu deux semaines plus tôt, et ça, ça serait le bonheur. Vernon suspend sa décision le temps de pinailler sur quelques détails. Qui est cette Madame Weasley Tout en évitant le nom de Poudlard Express, rappelant l'existence de la magie à son oncle, Harry lui explique que c'est la mère de son ami Ron. Il l'a rencontrée lorsqu'elle attendait ses enfants sur le quai en revenant de l'école. Je passe toute la partie où... Euh... Où Vernon se rappelle de Madame Weasley et euh, la qualifie de
2: rondelette.
0: Ouais, ouais. <rire> on, <s 'assurer. rire>
1: non, on va passer le débat encore.
4: Ouais, ouais,
2: c'est hein. qu'il de la charité. Hein. C est c est <rire>
4: ouais.
1: Et puis en plus, euh, c'est quoi ça, euh, le Quidditch Harry lui explique que c'est un sport qui se joue sur les balles, mais balles volant. n'est pas le vocabulaire que Vernon supporte d'entendre dans son propre salon. Et puis aussi, qu'est-ce que ça veut dire euh, la voix normale Vernon fait mention à la phrase que vous nous adressiez votre réponse par voix normale. Harry lui répond que la voix normale chez les sorciers fait référence au hibou. En entendant cette définition de la « normalité », Vernon est scandalisé. Normalité et sorcier, n'importe quoi. Et si quelqu'un entend ses ignominies Un teint prune trop mûr s'affiche sur le visage de son oncle. Comment ose-t-il faire allusion au paranormal sur son toit Je dis paranormal, c'est surnaturel. Ouais... <rire> Lui et Pétunia l'ont habillé. Enfin, parce que Dudley ne voulait plus de cette vêtement. N'oublie pas de préciser Harry qui porte justement des vêtements trop grands pour lui.
0: Justement, sur le surnaturel et le paranormal, toi avec tous tes podcasts et tes vidéos que tu aimes regarder sur le paranormal, <rire> en fait, les Dorsley, ils t'aimeraient pas trop, je pense.
1: <rire> non. Mais je pense que même sans magie, euh, je crois qu'on avait déjà eu la conversation, mais même sans magie. Je pense que Vernon et Petunia, pour eux, si quelque chose sort de leur cadre de vie bien déterminé, c'est anormal. En fait, euh, ils ont vraiment une définition de la normalité euh, subjective. Et euh, pour eux, si tu sors de cette définition, tu pas normal de toute façon. Je pense qu'ils sont vachement jugeants aussi euh, envers les, les autres moldus.
0: Mais comme, euh, comme disait Vanessa euh, au, dans la plume à papette, là au début d'émission, je trouve que c'est vraiment le côté cartoon d'Harry Potter, la, la, la particularité des, des Dursley, parce que c'est quand même bizarre ce trait de caractère, c'est que vraiment, ils supportent pas la magie. Parce que par, par exemple, ils, ont, en fait, ils supportent pas la magie parce qu'ils ils ont peur que le voisinage sache qu'on <coughs> parle de balai volant dans leur salon, alors que techniquement c'est un peu impossible, hein, même si les fenêtres sont ouvertes. Voilà. Et par contre, que leurs fils sortent le soir dans la rue et que tout le monde sache que c'est un délinquant... Ça, ça, ça les choque pas. Tu vois, il y, y a une espèce ouais, de mais truc. Pour
1: de Dudley, c'est pas un délinquant, c'est juste un malade. Oui, alpha. oui.
0: Oui, oui. Puis non, puis non oui. c'est leur dit de loucher, quoi. Ouais. Euh, ouais, ils, sont, ils sont complètement aveugles. Mm. En fait, ils veulent pas être discrets. Ils veulent pas ne pas être opérés. C'est juste qu'ils supportent pas la magie, quoi. Ça, ça me paraît toujours un peu bizarre, tu vois. Je comprends pas euh, ce trait de caractère.
2: Ouais, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent pas contrôler. Oui, déjà. Et ils en ont peur, et puis je pense aussi que ça vient de la jalousie de Petunia euh, par rapport à Lily.
0: Ça, c'est vrai. Qui a ouais.
2: inculqué ça à Dudley, <rire> Vernon, pardon, et qui, lui a, qui a dû très certainement tout lui raconter quand ils ont eu Harry, euh, en lui disant que ça serait été un monstre, que son fils serait certainement comme lui, que machin, la magie c'était mal, nanani, nana, c'était dangereux. Et du coup, bah, Vernon, euh, il a écouté sa femme. Parce que mari qui se respecte.
0: C'est impressionnant de voir à quel point quand même, Vernon euh, rejoint sa femme là-dessus. Ils se sont bien trouvés, les deux. Hein, euh...
2: bah après, je pense que Vernon, lui, ne connaît pas du tout cet univers-là, donc il en a peur, tout simplement. Ouais. Je pense que comme il n'y connaît rien, il a peur. Plus ce qu'a ce qu dû lui raconter sa femme, il euh, y a des années, euh, voilà, ça a fini de le convaincre. Et puis euh, voilà, Du coup, c'est pour ça qu'il ne veut pas en entendre parler et que euh, dès qu'il se passe quelque chose d'un peu euh, anormal, paranormal euh, <rire> dans la maison... Euh, il sursaute, il a peur, enfin, ils, se, ils se cachent tous, quoi. Ils, ont, ils, ont, ils ont vraiment peur de la magie.
0: J'imagine bien les, les Dursley, si jamais leur maison était hantée, tu vois qu'il y avait un fantôme <rire> qui les hante, ce <rire> ça, ça serait trop.
2: Et du coup, quand tu as peur de la magie, après tu fais comment Tu peux pas faire venir un médium pour faire purifier ta maison
0: <rire> <rire> Bah non, moi tu peux rien faire. T'es
2: mal T'es obligé de déménager
0: <rire> Bah c'est ça, je pense qu'il ferait exactement ce qu'ils font dans l'école des sorciers c'est de prendre la voiture, de partir le plus lent possible sur une île déserte et voilà, <rire> seul ici possible.
2: En effet, je pense que ça serait le cas aussi.
1: <rire> Vernon intime à Harry de ne pas lui parler sur ce ton. Mais finit l'époque où Harry se soumettait aux diktat de cette famille. Il va tout faire pour assister à la Coupe du Monde de Quidditch que Vernon accepte ou non. Et pour ça, il sait très bien quel mot prononcer. Ok, il n'irait pas à cette Coupe du Monde. Désormais, il souhaite monter dans sa chambre pour écrire à Sirius. Bingo Déjà que le visage de Vernon a une teinte de prune pas mûre, mais là, c'était entre le visage pâle par endroit et la glace au cassis périmée par d'autres.
0: Les métaphores de, de J.K. Rowling, ouais. hein, comme à chaque fois.
1: Vernon prie sur lui pour garder son plus grand calme, pour demander si Harry compte vraiment écrire à Sirius. Mais oui, bien sûr, Harry va écrire à Sirius. Ça fait trop longtemps que son parrain n'a pas une nouvelle de lui. Faudrait pas qu'il pense que quelque chose se trame. Harry s'arrête de parler pour savourer ce moment. Les pensées de Vernon se matérialisent devant Harry. Alors, s'il empêche son neveu d'écrire à son parrain Sirius serait certainement alerté par le silence d'Harry. Ça y est, Vernon est Féré. Harry peut aller à la Coupe du Monde de Quidditch et rester chez ses amis jusqu'à la fin des vacances. Mais bon, qu'il écrive à ses Weasley pour qu'ils viennent le chercher, c'est certainement pas lui qui va le conduire à travers le pays. Euh, comment en plus, c'est même pas où ils habitent, euh, oui, oui, les oui, Weasley.
0: Oui. C'est débile, puis on... oui, oui c'est ça. Et puis Harry, quand même, euh, là on voit bien un peu le côté, euh, pas manipulateur, mais... Il a, il a beaucoup de réparties euh, mmh. dans, dans les livres, Harry, et il sait comment manipuler les Dursley. Quand même là, c'est du chantage, hein, ce qu'il fait. Hein, il leur fait croire, il leur fait croire que Sirius va venir les tuer, si jamais.
2: Je... <rire> <rire> en même temps, il a bien raison d'utiliser euh, la seule arme oui, qu'il oui. a euh, finalement contre eux. Hein. <rire> Déjà, il ne va pas l'avoir longtemps. <rire> oui. Mais, oui Malheureusement, autant qu'il s'en serve, hein, parce que c'est le, le seul moyen pour avoir gain de cause. Donc bon, après. Euh... À des gens comme ça, franchement, tu as peu de scrupules, hein. tu utilises ce que tu as sous la main.
0: Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à une scène dans, au début du Prince de Sang-Mêlé, si je me trompe pas. En fait, Harry ne dit pas que son parrain est mort, et en fait, ils l'apprennent de Dumbledore quand il, quand il vient chez les Dorsley. Mm. Ils sont là, mais ton parrain il est mort, tu nous as même pas
3: dit.
1: Non, du coup, là, ça me fait revivre la scène de la mort de Sirius euh, qu'on a vu au cinéma il n'y a pas si longtemps. Et euh, cette scène, euh, quand je l'ai revue, je me suis dit, mais. Ça n'a pas de sens.
0: Tu es, ah. es toujours dans le déni oui, en,
3: fait,
1: en fait, sa mort, elle est tellement. Euh, aussi bien dans le livre que dans le film, elle est. Elle est soudaine. Soudaine, mais douce en même temps, trop douce, à tel point qu'on s'en rend pas compte. Je sais pas mm -hmm. si vous voyez ce que je veux dire.
2: Mm. Ouais, euh, Moi, j'étais là, je vais Mais mais pas. Il peut pas se dire que ça y
1: est, sérieux, c'est mort. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il peut revenir du voile Est-ce qu'il est qu se transforme en fantôme Est-ce qu'il est piégé dans un autre monde Enfin, je sais pas. Il y a eu un avada quand même, mais euh, je sais pas.
0: Moi, je me, je me demande si le voile n'est pas là aussi pour euh, créer cette ambiguïté euh, chez Harry. Parce qu'il a vu Cédric Diggory euh, mourir euh, à la fin de la coupe de feu. Il a même ramené son cadavre à Poudlard. Donc, Harry, il a été confronté à la mort. Et je pense peut-être que J.K. Rowling voulait que, pour son parrain, la pilule soit plus difficile à accepter. Et pour qu'elle soit plus difficile, il ne fallait pas qu'il meure comme Cédric Diggory est mort. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas qu'il reste de corps, en fait. Il fallait qu'il disparaisse. Et c'est pour ça que ce voile au département des mystères, c'est voilà, un outil magique assez pratique parce que ne peut pas faire son deuil de cette manière. Je trouve que c'est assez malin de sa part parce que ça complexifie euh, bah, l'acceptation de la mort de son parent davantage, en fait, qui meurt de cette façon. Mmh.
1: Retenant sa joie de ne pas tout gâcher, Harry croise Dudley dans le couloir, qui écoutait aux portes bien sûr. Ce pauvre Dudley doit être bien déçu de la tournure de la situation. En arrivant dans sa chambre, Harry découvre avec plaisir qu'Edwige est de retour. Mais elle n'est pas seule, elle semble être accompagnée d'une balle de tennis qui heurte violemment la joue d'Harry. Mais ce n'est pas une balle, c'est juste un petit hibou surexcité d'avoir laissé une lettre. Nous allons venir te chercher, que ça plaise ou non à tes moldus. Il n'est pas question que tu manques la coupe du monde. Mais papa et maman pensent que ça sera mieux de faire semblant de leur demander la permission d'abord. S'ils sont d'accord, renvoie-moi coq avec ta réponse illico presto et on viendra te chercher à 5 heures de l'après-midi dimanche prochain. S'ils ne sont pas d'accord, renvoie-moi coq illico presto et on viendra quand même te chercher à 5 heures de l'après-midi dimanche prochain. Hermione arrive cet après-midi. Merci a commencé à travailler au département de la coopération magique internationale. Surtout, ne lui parle pas de quoi que ce soit qui concerne des pays étrangers si tu ne veux pas étouffer sous des discours à mourir d'ennui. A bientôt, Ron. Coq En quoi ce petit hibou ressemble à un coq Et puis en plus, le fameux coq euh, doit se calmer. Il est toujours en train de fêter la livraison de sa lettre, mais Harry a besoin de lui pour l'envoi de la réponse à Ron. Trop surexcité, il vole au-dessus de la cage d'Edwige qui lui fait un regard à la Woody. Donc ça veut dire un, un regard un peu... Enfin pas très sympa, quoi.
0: Juste un petit point sur euh, Coque Sigru, que je dis Coque Sigru, je ne sais pas pourquoi il faut dire Coque Sigru, c'est ça euh, Parce que ce nom, il, a, il a est un peu bizarre. Et voilà, juste un petit point sur la traduction, parce que ça m'intéresse toujours. En anglais, ça se dit Pig Widgen, et euh, son, du coup, son diminutif, c'est Pig. Donc Pig, euh, ça veut dire cochon. Cochon. Ouais, cochon en anglais. Et en fait, juste sur l'étymologie de la version originale, en fait, Wigeon, donc pig Wigeon, Wigeon, c'est une, une variété de canard. C'est un canard siffleur. Et puis, il y a aussi la sonorité de pigeon qui veut dire pigeon euh, en français, mm -hmm. c'est pareil. Donc, en gros, ça mélange le cochon, le canard et le pigeon. Et Jean-François Ménard, le traducteur euh, francophone, il a traduit ça par coque Ce qui est euh, intéressant, c'est que ça mélange aussi des animaux, mais ça mélange d'autres animaux parce qu'on a le coq. Ça peut faire penser à la cigogne aussi et à la grue, qui est un animal. Donc tu as le coq, la cigogne, la grue. Ce n'est pas, pas le cochon, le canard et le pigeon, mais on a quand même un mélange d'animaux. Mmh. Mais surtout, un, je ne savais pas, mais en fait, c'est une créature imaginaire qui est préexistante à Harry Potter, vous le saviez Ah non Bah voilà, bah en fait, c'est une créature imaginaire qui apparaît, je crois, pour la première fois dans Gargantua de rappeler. Voilà. D'accord Ah oui et... Rabelais en effet Bah oui Rabelais en effet vous êtes sur la fréquence 93 bien sûr Vous ne lisez pas plus tard qu'hier <rire> C'est mon livre de chevet bien sûr ah oui. <rire> Bienvenue sur France Culture
1: <rire>
0: et, euh, et aussi ce que je ne savais pas C'est que coque Cigru, Enfin coque-sigru <rire> C'est euh, aussi un nom féminin dans la langue française En fait ça signifie baliverne, Absurdité Donc euh, ça marche au Scrabble Vous pouvez mettre coque Ça marche <rire> Ou vous, vous pouvez dire euh, dans la fréquence 93 4 Jérémy ne raconte que des coxigrus. Voilà, c'est français, c'est correct. <rire> <rire> voilà pour le petit point euh, traduction-étymologie. Intéressant. Hein. Et oui. Oui, oui, carrément.
1: Merci, euh, Wiki, euh, Jérémy.
2: <rire> j'ai bien fait de venir, j'ai appris quelque
0: chose. Bah, il ouais. bah, y a un interrogatoire à la fin de l'émission. Hein. Attention. Oh, euh, mais...
1: Carrément ah. un interrogatoire. Il ouais, n'y a, des...
0: a plus de verticrochus, mais il y a des points. Hein. Attention, non, je plaisante.
3: <rire>
1: Une fois le message envoyé par le minuscule hibou, Harry demande à Edwige si elle veut faire un long voyage. Mais bien sûr qu'Edwige veut faire un, un long voyage. Elle est un peu euh, fière, euh, Edwige.
0: Ah ouais, elle a une fierté. Ouais.
1: Après un mordiment affectueux à Harry, Harry se lance dans le voyage pour transmettre la lettre à Sirius.
0: Bon, oh, Edwige, t'as dit Harry. J'ai dit qui Harry. Avant ah bon <rire> Harry s'envole par la fenêtre. Ah, on n'a pas lu le même livre <rire>
1: Après un mordillement affectueux à Harry, Edwige se lance dans le voyage pour transmettre la lettre à Sirius.
0: Non, pardon, je je reste sur Harry qui, qui s'envole. Quel <coughs> avec des ailes. Dicaroling roue libre. Bon en fait Harry il est trop pressé de la Coupe du Monde de Quidditch. Il a des ailes qui poussent et il va en volant. Voilà.
1: Après un mordillement affectueux à Harry, Edwige se lance dans le voyage pour transmettre la lettre à Sirius. Après avoir suivi du regard le plus loin possible Edwige, Harry mange la part de gâteau d'anniversaire cachée sous la lame de parquet. À cet instant, Harry profite de son bonheur, mange un gâteau alors que Dudley se contente d'un pamplemousse, il va quitter Private Drive avant la fin de l'été, il va participer à la Coupe du Monde du Quidditch et sa cicatrice est normale. Tout ça, lors d'un magnifique été que rien ne peut assombrir. Même pas Voldemort.
0: Merci Marina pour ce chapitre 3, à l'invitation.
1: Merci
2: Jérémy, et merci Vanessa.
0: Bah oui, merci Vanessa.
3: Merci,
0: Jérémy. Merci, Marina. On, on s'est tous invités merci pour ce chapitre 3. <rire> euh, L'heure est au renommage du chapitre. Et pour choisir son... sélectionner un personnage qui nous a marqué dans le chapitre, Vanessa, est-ce que tu y, y as pensé ou pas à, ouais. re à renommer, si tu devais renommer ce, ce chapitre, que, quel titre tu donnerais
2: Alors, en titre, je donnerais « Une lettre inattendue
0: oh. ». Mmh.
2: Tout simplement parce qu'il y a un petit côté ironique sur le titre du chapitre « Une lettre inattendue ». Du coup, dans le chapitre, tu t'attends forcément à ce qu'il y ait une lettre. Du coup, c'est ouais, un petit peu ironique pour euh, le lecteur. Euh, et aussi, c'est une petite référence pour Marina pour un épisode, l'épisode d'il y a 15 jours. Avec une superbe référence au Seigneur des Anneaux. Ah. <rire> Du coup, je vais fait une petite référence en même temps avec un voyage inattendu, le hobbit. Je pense que
1: j'ai mis en colère plusieurs personnes, dont un de mes collègues.
2: Moi j'étais, mais morte de rire.
0: Attends, c'est Gandalf le gris contre Gandalf le plein.
2: Mais surtout quand Jérémy, tu parles, c'est Saruman et Marina dit Qu'est-ce que c'est Saruman c'est quoi un Hobbit Je me suis tapé une barre. J'en ai parlé à Maxime, donc mon mari. Après, il me dit Mais Marie, elle a fait une référence au Seigneur des Anneaux. » Du coup, je rigolais.
0: Bah, on on en attend d'autres. On attend les autres références.
2: Et puis, moi, j'aimais beaucoup, surtout Jérémy qui ramait parce qu'il ne comprenait pas. <rire> mais c'était le même personnage qui avait mal tourné machin. enfin bon c'était très drôle et voilà je voulais faire une petite référence une petite caisse dédiée <rire> à cette référence ratée qui était très drôle
0: moi ça en plus ça me fait exploser des rires de rire de parler d'un truc et dont on ne maîtrise pas tu vois par exemple le <rire> Floodcast ils font ça le Floodcast ils font des critiques de films qu'ils n'ont pas vus et je trouve ça à ex exploser de rire donc on, a, on attend tes autres références à l'Unière de Tolkien mais
1: <rire> Enfin, tout n'est pas écrit, en fait, dans notre épisode. Non.
0: Ça, c'était écrit, ça, par contre. Voilà, le... a... c'est dans le script. Pardon, <rire>
1: on, a, on a un fil conducteur, mais euh, par exemple, on a des digressions, comme vous savez bien. Et, et ouais, en fait, je ne m'y connais pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais j'avais envie d'essayer de faire des références. Et oui, parfois, on parle de sujets qu'on ne maîtrise pas. Mais c'est comme dans la vie, et puis c'est pas... Pas grave quoi.
0: Oh, puis on a déjà dit des, ah ben des grosses conneries. Hein.
1: Les fans du Seigneur des Anneaux. Euh, cool. Excusez-moi. Mais du coup, j'ai eu le droit, à ce que j'ai raconté l'anecdote à un de mes collègues qui est absolument fan du Seigneur des Anneaux. Et du coup, pendant ma pause déj j'ai eu le droit au résumé du premier et deuxième film.
3: Ouais. Et ça
1: m'a convaincu que j'adhérais pas du tout à l'univers. C'était très long pour moi. J'ai fini les yeux dans le vide. Tu as raconté
0: Tom Bombadil et tout, euh, le chapitre euh, qui n'a pas été adapté, non je, je sais plus,
2: sincèrement, <rire> à un moment, j'ai décroché. Elle n'a pas écouté. Du <rire> coup, moment.
0: Marina a gagné un ticket avec moi pour regarder les trois versions longues ce week-end. Hein, ah, vraiment... Trop bien. Bah, oui, moi j'aimerais bien. Du ah, bah, hein, coup, pas. je vais faire des grosses <rire> hein. Et ton renommage de chapitre, euh, Marina
1: Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 3, à la faveur de l'été.
0: Ah, attends, c'est. C'est mais... <rire> à la faveur de l'automne, normalement, Oui. Ah, ok, d'accord. Okay. Ah, t'as un mix-up un hein, peu. Le chanteur tété. bah Moi, c'est une référence musicale aussi. Harry Potter et la coupe de feu, chapitre 3. Vernon a accepté par erreur son invitation. <rire> Il a dû se courir dans l'heure. Il a dû se planter dans la saison. <rire> Je connais pas. Tu connais pas Comment <rire> Attends Vanessa, t'as reconnu ou pas ah oui. Ah, oui, ah oui, tu me rassures. Louise Attaque. Oh là là. Elle a accepté par erreur. Oh, On invite enfin, ça. Je connais Louise Attaque. mais... Pas, est... Roussel. Enfin, Louise Attack. Bon, bah j'espère que les auditeurs vous l'avez vu parce que je suis quand même magnifique voix, il faut l'avouer.
2: Bah oui, euh... oui, oui, tu as le rythme dans la peau. <rire> Alors Marina, par contre, tu connais Michel Leb, mais tu ne connais pas <rire> Louise Attack. <rire> ah, Louise Louisa... non.
1: non, mais Louise attaque je connais. Je connais Louise. Pardon. J'aurais dû faire Michel Leb.
2: Je connais, connais Louise mais pas la chanson. Jérémy, il va falloir faire quelque chose.
1: Ah non mais j'ai des références très, très spéciales. Hein.
0: C'est vrai que c'est bah, quand même un, un, un tube qu'ils ont fait mais leur plus connu c'est pas celle-là. Et
1: Louise Attack, je connais que je t'emmène au vent. Ouais voilà elle
0: est bien. Je t'emmène J'avoue
1: je... hein. <rire> que voilà et j'achante particulièrement Yaourt à part ouais. <rire> Je t'emmène au vent. Je
2: je l'avoue.
1: Tu <rire>
0: sauras. Hein. Que les saisons n'aient pas artificiels. artificiel. Des mises,
2: des mises. <rire> On va faire brancher YouTube, Spotify ou Deezer après pour pallier euh, <rire> en ce manque quand même. Hein.
0: <rire> Et si vous deviez euh, retenir... Et toi,
2: Jérém bah,
0: Ah si, ça y est, tu, <rire> as tu as... <rire> Ah là là, le rhume. Le rhume <rire> saisonnier.
2: On est en train de faire marine. <rire>
0: Mais moi, je veux bien te le refaire si tu veux.
2: Hein. Et allez, encore un tour. Vernon a accepté
0: par erreur son invitation. C'était déjà suffisant la première fois. Euh, Vanessa, si tu devais retenir euh, un personnage, est-ce que tu en as un en tête
2: euh, Oui, évidemment, c'est Vernon. Ah Parce que j'aime bien la petite torture que Harry lui fait subir.
0: Oui, c'est vrai que c'est de la torture. Euh, Parce que tu aimes le...
2: bien son éducation. Ah oh oui, tout à fait. Je vais appliquer ça. la même à mes enfants.
0: <rire> Quels les modèles, les Dorsley?
2: Voilà. Ils ont déjà leur petit placard sous l'escalier qui les attend. Hein <rire> euh, non, non, juste parce que là, pour une fois, c'est Harry qui tient la barque et qui, qui arrive à faire ce qu'il veut. Et du coup, je suis contente de voir Vernon se défricher la moustache, là. Et... <rire> ça me fait très plaisir. voilà.
0: C'est satisfaisant,
2: oui. C'est ça, un petit plaisir coupable. <rire>
0: Et toi, Marina
1: mmh, Harry, pour son move euh, à l'encontre de. Sa manipulation
0: ouais, psychologique. <rire> J'aime
1: bien Coxigru et Edwige aussi. Ok. Ils sont trop chauds. Okay. C'est un peu. Je vois, Edwige et Coxigru, je vois un peu la relation y a eu et Wheezy en fait.
0: <rire> oui, euh, Coq qui tourne autour de Edwige ouais. et Edwige qui est là en mode même... qu'est-ce que tu fais <rire> C'est ça. ça. <rire> suis... <Ouais. rire> et toi bah moi, je pensais à un e mais Erol en fait, parce qu'il okay. a, a quand même dû se reposer cinq jours après avoir livré les pâtés de Mme Whisley hein. on, ou on oublie Erol euh, Puis sinon, euh, le facteur aussi me fait marrer. Parce qu'attends, le facteur, il a quand même pris le temps de sonner et de dire, regardez ce que j'ai reçu pour vous, c'est trop drôle. <rire> donc, euh, donc voilà, maintenant, sinon en vrai, je retiendrai Erol
1: Ah ou sinon, je retiendrai les pâtés ils ont bien bourré l'estomac d'Harry. Bon, J'ai toujours pas compris le les pâtés. Le pamplemousse.
0: Ah oui, le quart de pamplemousse.
1: Oh, on... Madame Madame là, en hommage à, à ah bah sa oui. cuisine.
0: Ouais.
1: <rire> on peut aller très loin comme ça. <rire> oui. oui,
2: oui.
0: Il est temps de passer à la volière. Et on commence par un premier hibou sonore qui nous a été envoyé par Marion.
4: Coucou Marina, coucou Jérémy. Voilà, ça fait un moment que je vous écoute et que je n'ai jamais vraiment osé vous faire un petit message vocal. Du coup, j'étais en train de vous écouter là, sur un précédent épisode, et vous aviez une grande discussion par rapport aux horcruxes qu'avaient volontairement et involontairement créés Voldemort et euh, Jérémy tu disais que pour toi euh, il était vraiment très important euh, dans la tête de Voldemort que euh, celui-ci puisse avoir euh, un objet appartenant à chacun des quatre fondateurs euh, de Poudlard et qu'il aurait probablement choisi euh, l'épée de d'Or euh, pour faire un orcrux euh, lui permettant de compléter cette collection. Moi je me dis que hypothétiquement, s'il avait réussi à, à trouver cette épée et s'il avait tenté d'en faire un orcrux, à mon avis ça n'aurait pas fonctionné. Parce que l'épée de Gryffondor est remplie d'une magie vraiment très très importante et elle sert d'ailleurs à détruire les orcrux comme, comme le médaillon et la bague de Gaunt je crois, me souvenir que Dumbledore a utilisé ça aussi. Euh, bref euh, à mon avis Voldemort aurait peut-être essayé d'y insérer un orcrux mais la magie de l'épée aurait fait qu'elle euh, aurait rejeté cet orcrux et qu'il n'aurait jamais pu euh, euh, créer ça. Voilà, c'est une hypothèse, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre podcast, il me permet de continuer à baigner dans l'univers d'Harry Potter et de pas toujours être obligé de lire les livres, enfin obligé plutôt de me sevrer de cette lecture de livres, parce qu'elle est totalement nécessaire pour moi régulièrement dans ma vie. Je vous remercie, je vous fais plein de gros bisous, et continuez comme ça.
0: Merci Marion. Alors, est-ce que Voldemort aurait pu faire un orcrux de l'épée de d'or ce qui est ma théorie, alors moi je pense que oui, Alors je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Mais...
2: Oui, pour l'instant.
0: <rire> bah ouais, parce que moi en fait j'ai tendance à considérer euh, l'épée comme une relique des fondateurs au même titre euh, que le médaillon, le diadème ou la coupe. Et, et le détail qui a son importance en fait, c'est que si l'épée elle permet de détruire des orcruques, c'est pas parce que c'est l'épée de Gryffondor, c'est parce qu'elle a été imprégnée du venin oui. du basilic.
2: Exactement, je suis tout à fait d'accord Ok, avec on ça.
0: est d'accord. Okay. Donc c'est pour ça que pour moi, l'épée n'est pas plus puissante en soi que le médaillon, le diadème ou la coupe. C'est juste que ça, le, ça a été rendu possible que l'épée puisse détruire des orcruxes.
2: C'est ça. Moi, je, je, c'est exactement la réflexion que j'avais eue en écoutant la volière. Enfin, ce message-là, c'est qu'en effet, l'imprégnation du venin étant bien postérieure à l'époque où le... Ouais. Voldemort a créé les Orcrux, il aurait pu tout à fait faire euh, un Horcrux dans l'épée de Gryffondor. Ça aurait été différent s'il avait essayé avec le chapeau,
0: ouais. parce
2: que le chapeau contient des parties de chaque fondateur euh, au niveau euh, de l'esprit. Donc je, là, je, peut-être que ça aurait été euh, délicat de faire un Horcrux dans un, un objet animé. Euh, je ne sais pas, après, il a fait un Horcrux dans Nagini et dans Harry, donc peut-être pourquoi pas.
0: Bah, surtout que ça aurait été chaud, parce que le chapeau il est utilisé pour répartir les élèves, donc... Ouais. <rire> Ils ont ah, été tous à, à Serpentard. Serpentard Serpentard euh, Mince, on a un petit souci. là. Il est
2: détraqué, <rire> le truc. Mais ouais. ou non, je pense qu'en effet, il aurait pu tout à fait faire un orcrux dans les Pédigré d'or. Harry Potter. Crève. <rire> <rire> non,
3: euh, moldu, moldu 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 <rire> Dégage <rire>
0: Mais d'ailleurs, je me demande même, quand Tom Jedusor vient voir... Dumbledore pour la seconde fois pour lui demander le poste de professeur contre les forces du mal dans Le Prince de sang mêlée je crois même qu'il y a l'épée de Godric Gryffondor dans le bureau de Dumbledore. Je crois que Tom Gédusor la remarque. Enfin, Tom Gédusor qui est déjà devenu Voldemort. Donc je pense vraiment, en plus de ça, qu'il comptait réellement faire de l'épée euh, sa relique, ce qui fait sens quand même, parce qu'il a le médaillon de Salazar, le diadème d'Elga et euh, non, le diadème de Serdègle et la coupe de Poufsouffle. Et ce qui manque, c'est Gryffondor, en fait. Et la relique de Gryffondor, c'est l'épée. C'est l'épée de Godric Gryffondor. Donc, euh, je pense vraiment que c'était ce qu'il visait. Hein. Et ça aurait pu être possible à l'époque.
2: Et pourquoi il n'a pas essayé de la voler, alors, dans ce cas-là
0: bah Parce que euh, c'est Dumbledore qui l'a protégé. Et puis, je pense que euh, Dumbledore, euh, il était trop puissant. C'est le sorcier qu'il a toujours craint, euh, mm -hmm. Tom Gédusor. Oui. Il a jamais essayé de se confronter à Dumbledore. Il voulait euh, passer, euh, se, se glisser comme un serpent. Il voulait gagner la confiance de Dumbledore, être embauché en tant que prof pour ensuite la, lui mettre à l'envers. En fait, il voulait le manipuler. Mais par contre, s'affronter directement à Dumbledore ouais. et lui voler l'épée, je pense qu'il n'y a jamais pensé.
2: Ouais, mais après, je, il voulait pas vraiment de ce poste de, de professeur. C'était juste une excuse pour aller dans la salle sur demande planquer le, le diadème de d'aigle.
0: Alors après, Dumbledore dit que euh, Tom G. Duzor aurait quand même bien aimé, en gros, euh, faire des élèves à Poudlard euh, une armée. Je pense vraiment qu'il visait euh, à être prof, alors peut-être pas euh, à long terme, mais peut-être pour euh, recruter des nouveaux manges morts, de, de les formater pour qu'ils rejoignent, en fait.
2: Ouais, ça, j'ai vraiment du mal à y croire, parce que dur, euh, ouais, dur. Tom G. Duzor est quand même quelqu'un de très intelligent et euh, il a beau être le pire manipulateur du monde, euh, que Dumbledore accepte de lui donner un poste, euh, même euh, le poste de Ruzert à Poudlard, euh, à mon avis, euh, il avait de l'espoir, le gars, hein, parce que <rire> je pense que Dumbledore est la seule personne au monde qui a su très rapidement qui il était vraiment. Ouais. Ou alors, il s'est bien plus surestimé par rapport à Dumbledore, je ne sais pas. Ouais, il est naïf Mais... il
0: est naïf complètement, parce que quand, quand il vient revoir Dumbledore la seconde fois, il se prend une clime monumentale, hein, parce que Dumbledore, oui. il est au courant de tout, il sait qu'il a déjà des manges morts euh, qui sont après Aulard, etc. Enfin, il sait tout, en fait, et Voldemort, il tombe de haut à ce moment-là. Donc, il a sous-estimé complètement Dumbledore. Hein. Ouais.
2: Bah alors, peut-être qu'il vient vraiment chercher un, un emploi, je ne sais pas.
1: Ouais, <rire> ouais. Et nous passons au hibou sonore de Clarisse. Hello Marina, hello Jérémy, j'espère que vous allez bien. Euh, voilà, je viens de finir la saison 3, j'attends avec impatience le début de la saison 4 et en attendant, je repassais sur d'anciens épisodes et je me posais une question sur le fonctionnement du basilic. Euh, comment il choisit ses victimes Est-ce qu'il faut nommer quelqu'un Ce qui supposerait que Tom Jéduzor Tom euh, connaisse le nom des étudiants à Poudlard. Est-ce qu'il peut, entre guillemets, détecter ou sentir les némodes du Ou est-ce que c'était un peu random et, et il a eu la chance de tomber sur des némodes du Voilà, j'espère que vous pouvez répondre à ma question. Bonne journée, à très vite. Merci, Clarisse, pour ton hibou. Alors, je ne pense pas que Tom Gédusor nomme les victimes, mais je pense que le basilic euh, détecte les nez moldus. Non, j'allais dire le basilic est né pour ça, mais non, pas du tout. Euh, mais je pense qu'il a été entraîné pour ça, en tout cas, détecter les, les nez moldus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
0: Pas trop.
2: Non, moi non plus.
1: Vous pensez que Tom Gédusor nomme <rire> ouais. les victimes
0: Ouais, parce que il qu'il vraiment... a
2: choisi Colline et tout ça. Euh... Non, c'est des, des hasards. Ça, c'est des accidents à chaque fois.
0: Déjà, de base, je pense que le, le basilic, il ne fait qu'obéir aux ordres de l'héritier.
2: Oui, tout à fait. Pour, pour qu'il sorte de sa tanière, il faut qu'il soit appelé.
1: Ouais.
0: Et je ne pense pas que le basilic puisse choisir de lui-même euh, repérer un émoldu et prendre l'initiative de lui-même d'attaquer ce les, émoldu.
1: que les victimes, du coup, c'était des... tous des hasards
0: c'est pour ça que moi, je, je pense que dans le cadre de la Chambre des Secrets, dans le tome 2, je pense que les victimes ont été désignées par euh, Tom Jedusor via le journal intime et que Ginny a fait en sorte que le basilic les attaque eux. Ce qui est un hasard, c'est que en fait, le basilic n'a jamais pu les regarder dans les yeux. Mmh. Mais euh, par contre, je pense que les victimes étaient toutes désignées, mais euh, peut-être sans doute par Tom Jedusor parce que Ginny devait se confier dans le journal. Et, euh, je pense en fait, que le
1: journal, c'est un peu le Death Note... Euh...
0: Ouais c'est ça c'est que bizarre. il a je sais pas, il a dû targeter ses victimes parce que Ginny lui racontait trop de trucs et voilà que Colin Crivé était un émoldu elle a, dû, elle a dû le dire au journal et du coup le journal lui a dit de, de tout faire pour, pour que le basilic attaque Colin Crivet par exemple okay. je, sais pas, je sais pas mais en même temps c'est c'est vrai que c'est pas expliqué non plus noir sur blanc bah, donc pas euh, du tout ouais. enfin,
1: c'est juste préciser que le basilic obéit à un maître tu par contre, ouais. Je... de
2: lui-même.
0: Ce qui me fait dire quand même que du coup, euh, les victimes sont désignées par l'héritier. Et en l'occurrence, vol de mort à chaque fois. Je ne sais pas si Vanessa, tu es d'accord avec ça
2: euh, Oui, en fait, euh, oui. Euh... Ben, tout à fait. Certes, le basilic, il est obligé de sortir parce que son maître l'appelle, mais il faut bien qu'il sorte pour quelque chose. Donc en effet, à la base, c'était pour attaquer oui, mais donc en effet, c'était pas des accidents. Le seul fait qui est bien, c'est qu'en effet, ils n'ont jamais vu le basilic dans les yeux, donc ils ne sont jamais morts. Mais ouais. j'avais jamais réfléchi au fait de s'il est sorti, c'est qu'il a été appelé, donc c'est pour aller tuer quelqu'un.
0: Bah, euh, je pense oui. que c'est quand même ce qui s'est passé, oui.
1: Et alors, tu penses que si son maître lui demande, il a la capacité de te sorcier, alors? C'est pas dirigé spécialement. Je sais pas dans ma tête le basilic, c'était.. Ah oui, regarde, il cherche bien, il
0: cherche à tuer Harry hein, dans la Chambre des secrets. Parce que, là, parce oui, que vrai, Tom ouais. G. lui demande. C'est un exécutant, hein, le basilic, hein. c'est une, une créature qui est manipulée. Hein.
2: Et Mimi Geniard, c'est une Némoldu ou c'est une sorcière
0: Non, non c'est une Némoldu.
2: C'est une Némoldu aussi ouais. D'accord.
0: Après de savoir est-ce que effectivement c'est volons je sais pas. Elle dit aller dans les toilettes, elle dit qu'elle entend une voix de garçon comme c'est des toilettes pour filles. a dit a dit au garçon euh, de dégarpir et c'est là où elle tombe sur le basilic. Mais est-ce que Tom Jedusor mm -hmm. ne savait qu'elle était là parce que elle y reste toute la journée et que du coup il en a profité pour jeter son basilic sur elle. Euh, oui alors peut-être. <rire> c'est peut-être mm -hmm. peut pas un hasard, mm -hmm. c'est peut-être fait exprès de la part de Tom Jedusor. Hein. Mais c'est vrai qu'il qu y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de, de doutes autour de ça, mais je pense vraiment que le basilic, il agit pas tout seul. Enfin, J'ai tendance à penser ça.
2: Ah oui, moi aussi, je suis sûre qu'il n'agit pas tout seul.
0: Nous passons au prochain hibou sonore qu'on a un petit peu coupé et qu'on a reçu de la part de Adèle.
3: Coucou la fréquence, alors j'avais une petite question pour vous. Euh, en fait, dans Harry Potter 7 euh, Molly Weasley demande à mon greffe au de vérifier si c'est bien un épouvantard à l'étage du dessus dans l'armoire. Et donc mon greffe au vérifie. Et je me demandais si mon greffe au donc voyait euh, la forme de l'épouvantard quand il était isolé. Ou euh, si l'épouvantard comprenait que mon greffe au le voyait et qu'il se transformait en donc, en donc ce qu'il avait le plus peur. Et voilà. Au revoir.
0: Merci Adèle. Alors, c'est une question, je crois qu'on a déjà évoqué, mais on la repasse parce qu'elle est passionnante. Personnellement, je pense que oui. Je vois pas trop comment euh, l'épouvantard pourrait savoir euh, qu'il observe, alors que ne se trouve même pas euh, au même étage. Donc, il doit voir à quoi ressemble un épouvantard dans son état naturel. Par contre, qu'est-ce qu'il voit réellement C'est un mystère. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Euh, si vous
1: aviez du pont de l'Iconesse.
0: <rire> <n 'importe rire> Pourquoi Attends, attends, attends,
1: D'habitude, c'est toi qui le sors comme ça. Alors Et du coup, je, je perpétue ta tradition.
0: En fait, aimes en bien fait, le,
1: le caser comme ça.
0: C'est vrai que j'aime bien quand on casse Xavier Dupont-Ligonnès -de dans des. Tu le fais
1: souvent t... dans la vie perso.
0: Tu penses que en fait, euh, un épouvantard, c'est ça la forme de Xavier Dupont-Ligonnès avant de se transformer. <rire> c'est grave. <rire> Je sais pas, moi je pense à un truc un peu informe, un, un peu comme un, ce qu'on voit comme un obscurus dans les animaux ouais. fantastiques. J'imagine
2: pareil. Ouais. Ah ouais. Un nuage de fumée noire euh, qui bouge sans cesse, euh, qui, qui change de, de texture, de forme. Ouais, ouais. Mais oui, moi aussi je pense qu'il doit voir l'épouvantard sous son état naturel. Du coup, ça doit être la personne quasiment au monde.
0: <rire> à ouais. savoir
2: à quoi ressemble un, un épouvantard.
0: Et soit dit en passant, je me demande... Euh... C'est quoi l'épouvantaire de mogreff d'ailleurs C'est quoi la plus grande peur de mogreff Parce qu'on a l'impression qu'il a pas peur de grand-chose, quand même, celui-là.
1: <rire> J'ai une plaque, mais elle est vraiment limitée, elle est super nulle.
0: Bah, vas-y, et puis ça sera pipé, c'est trop nul. <rire>
1: non, mais en plus, elle est trop nulle parce qu'il n'y a pas de rapport, mais c'est juste à cause de l'œil de verre. Vas-y. Jean-Marie Le Pen. Je <rire> <rire> sais pas. œil <rire> de verre contre œil de verre, je sais pas.
0: Bon griffoleux, quand tu lis le, le livre, tu Jean-Marie Le
1: Pen. Je <rire> sais pas, c'est l'œil de... Ah, c'est bon, j'arrive, je suis au bout de ma vie. Euh... <rire> Laisse-moi
0: faire le D'ailleurs, dans le, dans le <coughs> chapitre, on ne l'a pas évoqué, mais il y a l'oncle Vernon, à un moment, quand il juge les Weasley, il dit, euh, et surtout Molly Weasley, il dit « Ah, euh, la petite femme potelette avec tous les rouquins. <rire> » Et, oui. ça et ça m'a fait penser à. Il y a un clip connu de Jean-Marie Le Pen, oui. absolument horrible, oui. et qui commence à se fighter avec des gens dans la rue. Je
1: vais te faire courir, moi, le rouquin. Eh, hey, rouquin, je vais te faire courir.
0: Donc, ouais. Si Jean-Marie Le Pen devait être un personnage dans Harry Potter, ça serait plus l'oncle Vernon, je trouve.
2: <rire> ça serait clairement un mange-mort.
0: Oui. Oui, clairement.
1: Nous passons au hibou sonore de Charlie.
2: Bonsoir, la fréquence. J'espère que vous allez bien. Petit 1, merci d'exister, de rendre mes pauses vachement plus agréables en vous écoutant. Petit 2, j'écoute à l'heure actuelle le chapitre 21 du tome 3. Euh, vous parlez du retourneur de temps qui, ne serait que, euh, qui dans les films, n'est que temporel et pas spatial. Sauf que, quand Hermione apparaît dans le cours de divination... Elle n'est pas passée par une porte, rien du tout, c'est un genre de « paf, je suis là !» Donc, finalement, est-ce qu'il n'est pas spatial également, le retourneur de temps, dans les films hein Bref, je vous souhaite une bonne journée, à tout bientôt, je
1: l'espère Merci Charlie pour ton hypo. En effet, dans le film, ça, elle se déplace dans l'espace également, au contraire du livre pour le coup, c'est le temps qui tourne autour d'elle. Non, c'est l'inverse. Non, c'était l'inverse. C'est l'inverse. Dans, les... dans le film, c'est le temps qui se déplace autour d'eux. Et dans le, dans le livre, elle se déplace dans l'espace.
0: Ouais.
2: Après, oui. ça dépend des moments hein, dans... Dans, les... dans le film. <coughs> en effet, à ces endroits-là, ça fonctionne comme ça. Mais je pense que c'est plus un petit style... Euh cinématographique pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas comme d'habitude parce que quand ils retournent le temps quand ils sont dans l'infirmerie ils ne changent pas de place alors qu'à la base ils ne sont pas du tout là à l'heure à laquelle ils remontent le temps euh, ils sont euh, en bas près de la... ah oui, elle est en train de foutre une patate à malfeuille. <rire> donc ils sont plus dans, du côté de la cabane d'Agrid. donc là, à ce moment-là ils ne se déplacent pas spatialement ils se déplacent temporellement seulement je pense que les deux premières fois où on la voit débarquer dans la salle de cours, c'est vraiment un effet cinématographique pour montrer qu'elle euh, n'est pas comme d'habitude et qu'elle est en retard et que c'est Hermione, ça ne lui arrive jamais. Je pense que c'est juste euh, des petits inserts d'indices.
0: Oui, parce que, en fait, même si euh, le film est fidèle au livre et que Hermione peut euh, se déplacer dans l'espace en même temps qu'elle se déplace dans le temps, euh, même si bah, dans l'infirmerie, c'est pas ça qui se passe, mais disons que dans les autres exemples, même si c'est ça qui arrive. Je trouve ça bizarre parce que j'ai l'impression dans le livre, Hermione elle n'est pas capable non plus de transplaner un siège précis dans la salle de glace qui est fait pour elle. Par exemple, à la fin du prisonnier d'Azkaban, dans le livre, Hermione elle, en fait, elle se déplace dans un couloir désert parce qu'elle s'imagine que le couloir est désert. Mais en fait, c'est approximatif. Elle n'est pas capable de savoir quelle place de quel bureau sera vacant euh, voilà, où elle peut transplaner. Donc, c'est pour ça que je pense que ça ne marche pas. Je... Et comme tu dis, Vanessa, je pense que c'est un effet cinématographique parce que c'est cool de le faire dans le film. Mais en vrai, dans la logique, malheureusement, il faut s'imaginer que Hermione se faufile dans la, dans la salle de classe. Parce que ce n'est pas possible qu'elle arrive et qu'elle apparaisse. Enfin, pour moi, ce n'est pas possible.
2: Je suis d'accord. Et en plus, il euh, faut dire que a... dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui se passent en hors champ.
0: Oui, Là,
2: voilà. on se rend compte que Hermione est installée et est en train de sortir ses affaires que quand Ron remarque elle arrive donc ça se trouve elle est, elle est rentrée par la porte euh, et elle s'est installée enfin on ne sait pas
0: ah ouais. moi je pense enfin, que les, ouais.
2: les autres profs sont au courant hein, qu'elles doivent être au courant je pense ah ben non c'est secret alors non ils sont pas au courant
0: en fait c'est ça c'est que y a le retourneur de temps dans le livre il permet de se, de se déplacer dans l'espace mais c'est pas non plus un objet si puissant que ça où tu peux apparaître exactement là où il faut quoi pas... <rire> ça marche pas comme ça donc euh... donc ouais j'aurais tendance à penser à la même chose que, que tu as ça et nous passons au prochain message qui nous a été envoyé par Kevin et qu'on a un petit peu coupé aussi. Salut la fréquence et salut à
5: votre invité. Si vous en avez un, le jour où vous passerez peut-être mon vocal dans la volière. J'avais une petite question. Euh, J'ai jamais lu les livres, donc je ne sais pas si dans les livres on a plus de précisions. Je, je me base que sur les films. Euh, mais dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, à un moment donné ils prennent des sombrales pour partir de Poudlard et aller jusqu'au QG de l'Ordre. Sauf que, à la, euh, aux dernières nouvelles, les sombrales ne sont visibles que par les personnes qui ont euh, vécu la mort, enfin tout, du moins qui sont confrontées à la mort. Et donc je me posais la question de comment font euh, Ron, Hermione et les autres pour voir sur quoi ils sont assis, du coup, vu qu'ils volent dessus Enfin bon, j'espère que vous avez une réponse à m'apporter. Et sinon, continuez comme ça, vous êtes super. Et comme tout le monde, j'espère que vous arriverez à aller jusqu'au bout. Et... et on sera là pour vous écouter
0: et vous accompagner jusqu'à la fin de ce projet qui est gigantesque. Merci, Kevin pour ton message alors on a un petit peu plus oui de, de détails dans le livre mais en fait tout simplement euh, il galère de, de fou en fait <rire> vrai. il se passe exactement la même chose hein. le film ne, ne change rien dans le livre euh, Ron euh, Luna ou même Hermione il, voilà ils il voyagent en sombral, et euh, c'est juste que ouais je crois que Ron le vit très mal tu vois
2: <rire> et et voilà, euh... ils voient pas sur quoi ils
0: sont. Ouais, ça va être très bizarre hein, comme oh, ils sensation.
2: Dans
0: <rire> et surtout, quand même, ils font Écosse-Londres. Hein. Ils font pas, euh, ils font pas un petit voyage, ils traversent tout le pays, quoi. Mais euh, mais oui, c'est dit que c'est très bizarre pour eux. Et, et Luna elle est obligée de les aider à grimper en fait sur leur sombrale parce qu'ils ne peuvent même pas voir où où l'animal se trouve en fait. Donc voilà, mais si tu veux. Euh, Effectivement, si tu veux avoir un peu plus de détails sur le comique de la chose, n'hésite pas à lire ce passage, c'est assez drôle.
1: Nous passons au hipposonore d'Elodie. Désolée, ça a un peu coupé à la fin.
3: Salut la fréquence, c'est Elodie de la plume d'Edwige. Euh, je voulais vous soumettre une théorie que, que j'ai par rapport à Neuville. Je me disais qu'en fait, euh, est-ce que Voldemort ne lui aurait pas lancé une malédiction Je vous explique. Euh, en fait, on voit qu'il a choisi Harry, mais il aurait pu aussi choisir Neville par rapport à la prophétie. Et en fait, dans le tome 1, il est dit que Neville il arrive toujours plein de petits accidents et que, que c'est très régulier en fait. Et je me suis dit, est-ce que Voldemort ne aurait pas, euh, lui aurait pas lancé une petite malédiction Et pour aller plus loin, je me suis même demandé si euh, c'est pour ça qu'il arrive à détruire leur crux de Nagini, parce qu'en fait, vu que tous les autres Horcrux se sont détruits et qu'il en reste qu'un, je me suis dit il a trouvé cette force parce que la malédiction de Voldemort, elle est rompue vu qu'il va bientôt mourir en fait. Donc euh, voilà.
1: Merci Elodie pour ton hibou. Alors je pense pas du tout que Voldemort ait lancé une malédiction sur Neuville. Je pense juste que c'est le caractère de Neuville d'être un peu maladroit, tête en l'air et... Euh qu'à la fin de la saga, ils prennent tout son courage pour, pour tuer Nagini. Je pense que euh, ça fait partie de l'évolution euh, psychologique de Neuville qui se rend compte que c'est pas qu'un petit gamin maladroit et euh, qui ne vaut rien, euh, qui n'a pas confiance en lui, notamment peut-être à cause de sa grand-mère qui est quand même assez euh, compliquée avec lui. Et qui se rend compte qu'il a les capacités d'être un grand sorcier, qu'il a de la force et autant de courage que, que ses amis. Donc, je pense pas que c'est vraiment la, la mal une malédiction de la part de Voldemort. Mais je pense aussi, c'est le fait d'avoir grandi sans parents, euh, avec une grand-mère qui met en doute ses capacités de sorcier. Et je pense qu'aussi, il y a une part où il trouve son courage pour venger ses parents. Bon, je pense qu'il y a ça aussi. Et, et c'est juste l'évolution naturelle de Neville au cours de la saga. Je ne sais pas ce que vous en dites.
2: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec toi. En rajoutant, cependant, une chose qui a, je pense, son importance, c'est que Neville, dès son entrée à Poudlard, il a la baguette de sa mère. Il n'a pas sa propre baguette. Il aura sa propre baguette à partir, je crois, de l'Ordre du Fénix, quand il euh, ou euh, juste après. Quand ça, ça, je ne me rappelle plus. Euh, oui. Alors, non, ça, à partir ça, du
0: je... prince de son mêlée parce que sa baguette est détruite ah, euh, au département du ministère. elle est
2: détruite à l'ordre du Phoenix, c'est ça au ministère et du coup il a sa propre baguette à partir de l'ordre du f... de... je vais y arriver, du prince de son mêlée. et du coup ça ça change tout ça change tout parce que du coup avoir sa propre baguette je pense que ça lui permet de décupler sa magie enfin juste d'acquérir ses, ses vrais pouvoirs de bien les elle est concentrée, chose qu'il ne pouvait pas faire totalement avec une baguette qui n'était pas à lui. Comme Malfoy, finalement, quand il emprunte la baguette de sa mère dans relique de la mort pour attaquer Harry, sa euh, magie n'est pas terrible. Quoi. Donc c'est pareil, ça a beau être un lien de parenté, ce n'est pas sa propre baguette. Donc je pense qu'en effet, l'émancipation, euh, le fait de grandir et ensuite d'avoir sa propre baguette, ça change tout. Et donc je, oui, je pense qu'il était juste un peu maladroit et qu'il avait énormément de pression euh, familiale, euh, mmh. notamment de sa grand-mère avant. Ça n'a pas dû arranger les choses.
0: Ouais, je suis euh, d'accord avec euh, tout ce que vous dites. Euh, J'ai même tendance à penser que, de la même façon que je ne crois pas trop en la théorie de la malédiction, je pense aussi que la baguette, ça, ça a son importance, mais euh, que ça reste peut-être un détail. Parce que j'aurais plus tendance à penser que ce qui agit comme euh, un changement chez Neuville, c'est le fait d'affronter Bellatrix Lestrange pour la première fois. Et en fait, il est vraiment confronté à une des personnes qui a pourri sa vie et qui a détruit mmh. ses parents. Et je pense que ça agit comme un électrochoc chez lui, où il se dit « Ok, je suis capable de venger mes parents désormais ». Alors certes, la baguette, comme tu l'as bien dit, certes, peut-être qu'il était diminué avec son ancienne baguette, ça l'aide en fait d'avoir sa baguette à lui mais ça ne fait pas tout non plus. Et je pense que tu peux avoir la meilleure baguette du monde si psychologiquement, tu n'as pas fait le processus. Ce processus-là que Neville fait, tu ne peux pas faire avoir la même émancipation qu'il a eue. Je ne sais pas, moi, je suis assez terrien. En fait. même, dans, même si c'est un monde de magie, je, je pense que la psychologie a énormément d'importance, et, et notamment pour Neuville.
2: Ah oui, bah, je suis aussi d'accord sur le fait que l'épisode du ministère de l'Intérieur a dû lui faire un électrochoc et a débloqué quelque chose, hein. ça c'est sûr. C'est sûr.
0: Tout à fait. Et on passe au dernier hibou sonore, et ça tombe bien parce que Marina est en train de décéder de son rhume Il nous a été envoyé par Mao, on écoute ça.
4: Coucou Marina et Jérémy, euh,
1: je m'appelle Mao, j'ai 14 ans, et en fait, euh, bah là je suis en train d'écouter euh,
2: le premier épisode du, euh, de la Coupe de Feu, et euh, en fait je viens de me faire une réflexion. C'est que vous parlez de la mort de Quirel à laquelle Harry assiste lorsqu'il a 11 ans mais du coup je me disais, comment est-ce que ça se fait qu'il voit pas les sombrales euh, à partir du tome 2 Parce que techniquement eh ben, il a vu Quirrell mourir euh, l'été précédent alors qu'il voit les sombrales euh, qu'à partir du tome 5 en voyant la mort de, C de, de, de Cédric Sauf que il les voit, enfin, il a vu Quirrell mourir, non Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et euh, voilà, des bisous.
0: Merci, Mao. Alors, première chose, je pense qu'il y a des lutins de cornouailles autour de toi. Je sais pas ce qu'ils
3: me font. des collégiens. <rire>
0: C'est trop marrant. Et, euh, et donc, ta question, pourquoi Harry ne voit pas les sombrales suite à la mort de Quirel je poserais une petite différence entre le livre et le film, ici, parce que en fait, dans le livre, Harry, en soi, il voit pas Quirrell mourir, parce qu'il s'évanouit avant. Parce que c'est en fait, dans le livre, Dumbledore vient le sauver. Et dans le film, c'est vrai que c'est une différence, parce que dans le film, Harry, c'est un assassin de fou,
1: quoi. Ouais, il brûle, le visage, il brûle le visage à 11 ans.
0: Alors ça, ça arrive aussi dans le livre, mais disons qu'il va pas jusqu'à tuer Quirrell, en fait. Il l'apprend sur son lit d'infirmerie que Quirrell est a pas survécu à Voldemort en fait. C'est Mais... hyper violent quand même. Oui c'est vrai. Dans le film. <rire> Mais du coup dans le livre ça justifie le fait qu'effectivement il a il a pas été témoin de la mort de Quirrell jusqu'au bout. Par contre dans le film effectivement euh, c'est le cas quoi. Donc il peut y avoir une petite incohérence de ce côté là.
2: Mais après, euh, le corps est désintégré,
0: hein, il n'est pas vraiment. Euh... Ouais, ouais, on peut, on peut... Est-ce que tu es
1: vraiment mort quand tu es désintégré
3: Est-ce
2: <rire> que euh, est, les parcs une... de toi <rire> ne survivent pas dans les ailes <rire> et...
0: et en fait, Quiriel, il a fait un orcrux, c'est l'histoire sans fin, il revient.
1: <rire> ah, enfin Ouf ah mais... <rire> J'ai ma suite. <rire> Ton personnage
0: préféré. <rire> non, d'ailleurs, euh, sur, le, sur le même sujet, euh, c'est quelque chose qu on, dont on a déjà parlé, mais il y a un petit détail un peu Étrange, par contre, sur le cas des sombrales, c'est que Harry il voit Cédric Diggory mourir à la fin de la Coupe de Feu et pourtant il reprend bien euh, les espèces là, de, de calèches pour euh, reprendre le train, euh, le Poudlard Express. Et à ce moment-là, il ne voit pas les sombrales. C'est quelque chose qui a été, euh, qui a été remonté jusqu'à J.K. Rowling. La... Mais pourquoi Harry ne voit pas euh, le sombral à la fin de la Coupe de Feu Pourtant, il assistait à la mort. J.K. Rowling avait dit... Dans un, je crois que c'était dans un chat ou dans une interview, elle avait justifié le fait que Harry n'avait pas encore fait son processus de deuil. <rire> et c'est pour ça qu'il ne voyait pas le sombral et qu'il le voit qu'à la rentrée prochaine. Bon, j'ai l'impression que c'est un petit peu une rustine parce qu'elle n'a pas forcément anticipé la chose, mais euh, ça ne tient qu'à moi.
2: <rire> bah après, pourquoi pas, faut que pourquoi, il a... pas. Non, mais pourquoi pas, pourquoi il pas, 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 pour pas. La, Son bord s'en complete pour euh, pouvoir voir les sombrales. Enfin, tu es à la moitié, tu vois que la moitié du sombral. Tu es au tout début, tu en vois que 10%. Fin.
0: Attends, ça aurait été encore plus bizarre qu'il voit la tête d'un animal et pas le reste,
2: Testroll loading, tu vois.
1: Et c'est terminé pour la volière. Un petit coucou à ceux dont on n'a pas retenu les vocaux sur cet épisode. Merci à Lou pour ses hiboux sonores sur Dumbledore, Drago et Luna, et Clara pour sa question sur les dortoirs, à Léa à propos de Fudge qui ne croit pas Harry à la fin du tome 3, à Loli sur Bill et Fleur, à Axel sur Hermione et Petit Gros, et enfin à Inny sur les maisons de Harry, Ron et Hermione.
0: Même si vous n'êtes pas retenu pour cette volière-là, vous le serez peut-être sur une prochaine, donc n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez d'autres questions. Et si vous voulez vous lancer pour la première fois, envoyez-nous votre petit hibou e sonore d'une minute environ en message privé sur nos réseaux, ou ça marche aussi par mail à l'adresse fréquence @gmail.com
1: les portons loin de nos comptes Instagram, Twitter, Facebook et Discord sont tous disponibles dans la description. Il y en a pour tous les goûts en fonction des applis que vous utilisez. N'hésitez pas à follow nos comptes et à rejoindre notre Discord pour garder le contact entre les épisodes. Et bien sûr, abonnez-vous sur votre appli d'écoute pour être sûr de ne pas louper
0: les sorties. Un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de nous mettre des petites étoiles et euh, des commentaires sur les applis qui le permettent. Big up à Jade, qui a commenté récemment sur Apple Podcasts, par exemple. Tout ça permet à l'émission d'être mieux référencée et potentiellement d'être découverte par d'autres fans. Donc, ça nous fait toujours plaisir. De façon générale, vous pouvez aussi nous écrire à peu près n'importe où. On lit et on tente de répondre à tout.
1: Bah Vanessa, c'était vraiment trop, trop cool de t'avoir. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous. Oui, et je pense très que bon. ça t'a rappelé des souvenirs du podcast et ça t'a peut-être réveillé à nouveau ton envie de faire du podcast. <rire>
0: <rire> Tout ça est un plan machiavélique, en fait. <rire> oui,
2: oui, euh, je. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté le coup de cast. C'est comme le vélo. Hein,
3: tu... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu reviens
2: direct en selle, sans problème. Oui, non, je <rire> suis toujours très contente bah, de parler avec vous, déjà. <rire> Et puis, euh, de participer euh, à ce genre d'émission, ça fait toujours très, très plaisir. Et j'espère euh, qu'il y aura une prochaine.
0: Bah oui, bien sûr. De toute façon, tous les invités qu'on a déjà eus... Euh... On peut très bien les réinviter. Et puis t'hésite pas. Par exemple, s'il y a un chapitre en particulier, tu dis ah oh, il faut que. Là j'ai envie d'en parler.
1: Ah ouais c'est Vanessa. C'est vraiment Vanessa là. Tu
0: <rire> fais, oh ouais. Ouais.
1: Là euh, j'ai fermé les yeux. Je croyais que Vanessa elle était en face de moi. Tu vois. <rire> c'est Vanessa tout craché. <rire> c'est ma voix du matin.
0: <rire> c'est Vanessa avec ton rythme. rire.
1: C'est Vanessa en dehors du podcast.
5: C'est ça. <rire> ouais,
0: parce
1: que là, j'ai
2: une voix très professionnelle. <rire> <rire> Mais vous la reconnaîtriez pas. dès que le micro est coupé, c'est plutôt bon, ben bah, voilà quoi.
0: <rire> Mais en vrai, je suis sûr que si jamais avec euh, des membres, euh, des anciens membres de l'équipe du podcast, on reprend les micros euh, euh, voilà, pour euh, des retrouvailles, je suis sûr que ça serait comme avant. Un... Même s'il y a énormément de temps qui s'est passé, je suis sûr que le naturel reviendrait. Ouais. Euh, Hyper vite. Parce ah mais que complètement, vois, je...
2: je pense. Même si on tous chacun chez soi euh, ouais, à ça. distance, euh, oui, oui, je pense. <rire> mais oui, parce que là, c'est comme si j'avais euh, pas quitté euh, le micro finalement.
0: <rire> c'est ça.
2: Ça se reprend très très vite.
0: Merci, euh, merci Vanessa, en, en tout cas. Et si vous aussi vous, vous souhaitez nous accompagner sur un futur épisode de la fréquence, on vous rappelle que les candidatures se déroulent sur notre serveur Discord il faut le rejoindre si ce n'est pas encore le cas, puis vous retrouverez les infos dans le salon qui s'appelle La Volière, dans la catégorie podcast, et peut-être que vous serez à la place de Vanessa, un de ces jours, et euh, que vous pourrez euh, pas seulement nous écouter, mais aussi échanger euh, avec Marina et moi, nous engueuler, si vous n'êtes pas d'accord, nous dire euh, à quel point on est exceptionnel, surtout, et voilà, quoi.
1: <rire> Quand tu l'as vous aurez la chance de parler avec Marina bah, et moi. Évidemment. <rire> Une place vieille. <rire> <et> puis... <rire> Les personnes qui elles sont vraiment exceptionnelles, c'est bien sûr nos tipeuses et nos tipeurs qui soutiennent le podcast avec quelques galions. Là aussi, direction la description de l'épisode si vous cherchez le porte au loin. Tradition oblige et on remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui nous typent au moment de cet enregistrement. Merci à Corsetilou, Lolax, Mugiwara, Yond, Laritmancien, Chloé, Charlotte, Priscilla,
0: Camille, Lucie, Bispac, Virginie, Louison, Aurélien, Kimi Doc, Mathilde, Miss Boukine et Pamela qu'on a eu au dernier épisode. Quant à nous, on se retrouve très vite pour le prochain chapitre. Promis, euh, après le réveil, le petit déjeuner, ça ne sera pas euh, chapitre 4, Harry se brosse les dents. <rire> Mais le titre sera bien sûr « Retour au terrier ». En attendant, prenez soin de vous et à bientôt.
1: Salut
4: Au revoir